0: Guiozada Midori Peça pelo WhatsApp 11 97508 08 7710 Guiozada Midori Siga no Instagram O melhor Guiozada de São Paulo
2: Boa noite, galera do canal Amite 1914. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal. Já vai deixando o seu like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Hoje temos uma presença ilustre aqui. Agora não. Aí tá, temos uma presença. É, sempre tem alguém para quebrar as pernas de quem começa a live, né? Cê espera um minutinho, filho. Eu queria, eu queria, antes de a gente começar a live, eu queria fazer uma menção a um monstro sagrado da mídia palestrina. Se não, acho que um dos primeiros da mídia palestrina, aquele que fez um programa de rádio, é, numa emissora de rádio, levando o nome Palmeiras para todos os palmeirenses que gostam, que gostam e sempre gostaram de rádio. José Paulo Cut nos deixou hoje né, uma perda enorme, uma perda gigante para a sociedade esportiva Palmeiras. Que Deus o receba. José Paulo, é, eu tive o prazer de abraçar você várias vezes, de cumprimentar você várias vezes. Você é um monstro sagrado, uma inspiração para mim para outras da mídia palestrina e espero que Deus te receba aí com braços abertos, que você esteja é, torcendo pelo Palmeiras, sem, como sempre fez aí de cima. Um grande abraço à família, que Deus conforte a todos é, nesse momento difícil. Boa noite, Bruno Magalhães.
3: Boa noite, Aldão. Boa noite toda a galera que está aí já no nosso chat, que a live hoje já está bombando. Começou com bastante gente esperando até porque é uma live que foi muito pedida aqui, e já que vocês pediram, conseguimos trazer assim esse estudioso, cara que talvez mais conheça de futebol sul-americano, eu já acompanho há algum, algum tempo o trabalho dele, e é uma honra, e a gente está muito feliz por poder receber hoje aqui o Josa Novales, que sabe tudo de futebol sul-americano. Boa noite, Josa, e muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite.
4: Bom, boa noite Bruno boa noite Aldo é uma honra poder conversar sobre futebol com, com, com a mídia alternativa que tanto que faz tanto bem para, para para o futebol nos dias atuais e sobretudo algumas né em especial como é, é o canal do, do amíss né Eu acho isso muito interessante Eu acho é, é bacana Há um olhar que é crítico objetivo e ao mesmo tempo é um olhar que de certa forma protege um pouco o clube né de de algumas uh, uh, digamos assim, de, da falta de um, de, um, de um olhar mais carinhoso de alguns jornalistas, né? Há certos jornalistas que não tratam hoje em dia o clube de futebol com com, com o devido respeito que ele merece, né? E acho que hoje canais da mídia alternativa, né canais ligados a, aos clubes podem fazer isso, podem fazer um trabalho é tendo aí algo de objetivo que é muito importante também, é muito importante ter esse olhar crítico para o seu próprio clube e ao mesmo tempo ter um carinho também pelo seu clube algo que tem faltado muito na mídia por muitos jornalistas nos dias atuais Olha, oh, Josa,
3: você definiu exatamente um motivo principal por a gente existir. Meio que cansou, às vezes, de... A gente não tem problema em criticar o Palmeiras, né? E seja quem for que critique. Desde que seja algo que a gente saiba que não tem uma maldade ali inserida, um, um clubismo até, né? O cara, quando vai comentar um jornalista, ele tem que ser imparcial, ele tem que analisar os fatos, né? Então, a gente meio que nasceu um pouco para combater isso, porque nós falamos com o clubismo, mas nós estamos aqui com a camisa, né, então é, a gente expõe, não estamos enganando ninguém, né, então esse é um dos motivos, a sua fala aí, para mim, é, evidencia tudo, né. É, Aldão, queria que você desse aí um boa noite para a galera que está no nosso chat, aqui já tem 390 é. pessoas aqui assistindo, já, pessoal, já vai... Sentando o dedo no like, a gente vai ler as perguntas de vocês aí. Vamos passar para o Josa, já que vocês pediram tanto. É, é um momento aí de fim de temporada e também início de temporada. Então, existe também a questão das especulações de mercado da bola. Então, tem, principalmente no Palmeiras, né? A gente tem muitas especulações aí. Algumas coisas parecem que podem estar andando, outras, às vezes, é somente especulação. A gente vai debater disso, mas não só isso. Vamos falar bastante de futebol como um todo. Eu tenho tantas. Perguntas aqui para o Josa aqui é... Aldão manda uma boa noite aí para a galera aí que já está ah, chegando é, forte aí no
2: amit. Eu só queria antes, antes de, de de começar da boa noite né lembrar que o Bruno Massa daqui a pouco vai estar aqui com a gente também da web Rádio Verdão para para mais ainda a live é, e aproveitar bastante o Josa e eu queria pegar só essa fala do Josa é que é importante assim o jornalista ele tem todo o direito de, de ele, aliás ele o jornalista tem por direito né de informar o que, que cada clube está fazendo, a sua visão como, como jornalista. O que fica chato, às vezes, José, é que, por exemplo, tem alguns, né, não vou ficar citando o nome, que não é o, não é o foco dessa live, é né, só pegando o gancho que você falou. O cara fala muito bem de um e fala mal dos outros. Então, assim, ele tem o viés, o viés da camisa. Então, o viés da camisa tem que ser nós aqui. Eu, por exemplo, se criticar o nosso rival, se brincar com o nosso rival, é uma coisa, porque eu sou torcedor. Né? E quando eu critico o Palmeiras ou elogio o Palmeiras, é, é num tom de, é diferente. Agora, eu acho, eu acho legal aquele jornalista que fala, que é isento, ele fala, ele fala, ele fala o que tem que falar do time A, falar bem ou falar mal, e, e do time B é a mesma coisa, isso que é importante, o, ele tem, o jornalista é legal quando ele passa a visão dele e, 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 e esclarece o torcedor aqui do outro lado sobre aquele assunto que ele está falando, não com o viés da camisa, isso é muito importante, muito bacana o que você falou. Vou dar boa noite aqui pra, pra galera, aqui ó, o Leandro Bafumi tá na área, Silvio, Alisson, Alisson Moraes, o Rick Logic, é, Petrônio, Daniel Guimarães Borelli, Suzy Romano, quem mais aqui? Ianag tá na área, Wagner, José Antônio, Murilo Brito, vou passar rapidinho aqui nos nomes pra gente poder aproveitar o nosso querido Josa, Emerson Pontes, Adriano Dias, Bruno Greco, quem mais tá aqui? Tiago Aguiar, Gerson Guarino, é, Gerson Guarino. Anjo Black está na área, ACC Máquinas Operatrizes, o Miller está na área, Carlos Eduardo Ferreira, Balão Mirim, Júlio Zanella, Alexandre Tedesco, dono de Cascais, está aqui na área, Do Sagate, quem mais? Celso Noboro está aqui, é, Thaís Helena, nossa moderadora incansável, Bruno Barbosa, Kaique, Luiz Longo, deixa eu ver quem, mais, quem mais? Gabriel Malveiro, é, Renato Orsi, é, quem mais? Eduardo Tadeu, Paulo Rogério, Gustavo Lima e Nicolas Massati. Fala aí, vamos começar aí, vai. Depois a gente vai pegando... Daqui a pouco eu pego algumas perguntas de vocês aí.
3: Isso, aí. vai anotando
2: aí, Aldão, que tem,
3: eu já tô vendo aqui que tá chovendo perguntas. É isso aí. Vários nomes e a gente vai perguntar tudo para o Josa. Mas, Josa, antes da gente começar de falar dos nomes, mapear, como diz o nosso título da live aí hoje, mapeando os jogadores da América do Sul, né, os destaques, oportunidades de mercado, Queria perguntar para você assim, como que surgiu essa sua vontade de se aprofundar no futebol da América do Sul? Porque não é todo mundo, né? A gente foca mais no, no futebol brasileiro, que é o nosso Mas você, eu vejo que você todos os países da América do Sul, você está sempre acompanhando. De onde que surgiu essa vontade, esse estudo de aprofundar o futebol latino-americano?
4: Bem, da América Latina, né? Eu diria, da América Latina e juntando até um pouco a América do Norte, né, porque, por exemplo, Belize é na América do Norte, é um país pequeno lá no... O México também é da América do Norte, né? embora não pareça, para muita gente não não sabe, mais é da América do Norte. Ah, acho que de tudo isso aí, de todos os países do continente, só no Belize que eu não, nunca fui. Até em Suriname, né, até nas Guianas eu já fui. Vezes. Na Argentina, nos últimos 10 anos, foram 36 viagens. Né, essas 36 viagens, 28 foram eu estive em Buenos Aires, além de outros lugares. Isso começa há muito tempo atrás, antes do, do, do é, por volta do antes do ano de 2000, ainda nos anos 90, né, quando eu começo a fazer viagens e aí eu para inicialmente para a Argentina. É, isso começa antes de mais nada por um por uma por uma narrativa do que foi um jogo em especial feita por uma pessoa que curtia muito futebol a de todos os lugares. Aí chegou para mim e falou olha Existia uma final uma vez entre uma equipe uh, lá em Tóquio, uma equipe argentina muito ri, pequena, é, e uma equipe chamada Juventus, né que é um gigante de Platini, Xireia, Tiganá, Boniek e tal, e foi um dos maiores jogos da, da história do futebol. Eu, quem era é esse time? Argentinos e Eu fiquei muito curioso com isso, fui atrás do, do a, a, das informações sobre isso, fiquei realmente impressionado, estudei o fato. Né, então entro depois, depois de algum tempo para o futebol português, até em função esse tipo de coisa, mas quando eu, aí eu vou para a Argentina para estudar, para ver o que era esse Argentinos Juniors. Quando eu chego na Argentina, eu entendo, eu passo a entender que o Argentinos Juniors era só mais um time extremamente minúsculo daquele cenário, daquela localidade ali uh, de Buenos Aires. Havia no entorno ali, do uh, onde, onde fica a, a, o estádio do Argentinos, muitos outros, outros clubes. Eu percebi que a, a Cruz ali, de 120 anos, com mil, mil torcedores, aí eu fui entender por que, que esses clubes existem. Eu percebi que esses mil torcedores são mil sócios, são eles que, que mantêm essas equipes existindo. Nas férias deles, eles vão lá pintar o clube. Né? Uh, isso tudo uh, gerou uma certa paixão. E aí o que acontece? Eu, começando a falar com as pessoas, eu, 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 nessas viagens eu sempre fui para praça, sempre fui para o meio do povo para entender, para saber, entender mesmo o que é o futebol, né? o que é o torcedor, como é que o torcedor torce. É, a minha paixão pelo futebol permeia muito essa esse ato de torcer, esse amor do torcedor pelo seu clube, que é um dos um, 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 sentimentos mais fiéis que existe na face da terra, né, e aí ah, ah, nesse sentido, eu, eu, eu comecei para as praças, começando a conversar com as pessoas, é daí eu fui indicado para ir para clube, chegava nas portas dos clubes, ah, para falar com as pessoas, era muito bem recebido a senha era, eu sou brasileiro impressionante, eu supunha antes de viajar no início para a Argentina eu seria maltratado muito pelo contrário, sempre fui muito bem tratado ao, ao falar que eu era brasileiro e que eu estava interessado no futebol deles, dos clubes deles e tudo mais. Mas eu comecei a, a levar a coisa mais a sério. E aí, da Argentina, eu, eu eu entendi que havia lá, por exemplo, um pessoal da Bolívia que morava lá, um pessoal do Paraguai que morava lá. Aí eu comecei a falar com essas pessoas também sobre o, o, os clubes que eles torciam na Argentina. Não, mas eu torço também para o um clube do Paraguai. Então eu fui para o Paraguai, eu vi que era, tinha uma coisa meio comum aí. Daí fui para a Bolívia. Aí fui para todos esses lugares começou a ser essa paixão. Mas que a partir de um certo tempo, eu comecei a, a colocar a, tudo no banco de dados. Né? Eu gosto muito da canteira, né? ou seja, da categoria de base. Como é que um jogador se forma na categoria de base? Como é que ele é construído? Como é que as canteiras são construídas? Então, eu passei a ver muito jogo da, da, dos times da, das reservas, os times, vários times das canteiras. Às vezes, eu ficava um mês no lugar. Eu via vários jogos nas várias categorias de base também. eu comecei a colocar isso no banco de dados. Né? Comecei a ter minhas fontes nos clubes. A partir dessas fontes, eu conseguia também até ter informação. Né? Então, por, a partir do momento que eu já trabalhava com essas informações, eu chegava no clube, aí o cara o pessoal, perguntava para mim, mas você quer falar com o que, com o diretor de futebol, com o presidente? Eu falei, não, eu quero falar com você, eu quero entrevistar você, porteiro, eu entrevistar o cara que arruma o campo, né? o roupeiro, eu quero falar com esses caras. E aí, a partir daí, esses caras é, começaram a ter uma relação muito próxima comigo, esses caras têm muita informação para passar. Em geral, quando se pintava o um jogador no lugar desse, eles falavam para mim, muito, às vezes, muito, é, bem antes de que, Alguns argentinos sabiam, e alguns paraguaios também ficavam sabendo disso. Né? E aí, a partir daí, comecei a aprofundar esse estudo, comecei também a, a, a me interessar. Para aquela questão dos clubes, como é que os, os clubes saíam de crises, como é que eles entravam em crises, como é que os gigantes caíam, como é que os gigantes conseguiam se salvar, como é que clubes pequenos conseguiam crescer, é, o que estava por trás de certos é, projetos de crescimento de alguns clubes é, insignificantes em termos de torcida, o que, que levava a isso. Comecei a estudar todo esse tipo de coisa e, a partir daí, virou uma coisa muito ampla. Da, e, e que me obrigou a viajar cada vez mais para esses lugares a paixão é, começou daí né? uma, começou com o argentino júnior depois virou uma coisa meio profissional mesmo
3: legal que dá que você conta bem o start né que começou essa curiosidade né tem um, tem um ponto central ali que dá para a partir dali surgiu esse esse essa vontade esse estudo que você fala né é, justamente ali a de um jogo né você comentou o jogo do argentino júnior contra a Lástica juventus Queria dar boa noite aqui pro Bruno Massa, a voz do povo verde. Boa noite, Massa. Seja
1: bem-vindo em mais uma live do Amit. Tá no mudo aí, seu microfone. Tá no mudo. Tá no mudo, tá no...
2: xarope. <risos> Depois fala do André Neri, tá vendo, o seu xarope?
1: Agora sim. Agora sim. Fala aí. Escutou? Não, tá mudo ainda. Tamu tá desligado, tá desligado. Deixa só o som do notebook, qualquer coisa. Isso.
2: Tá. Deixa eu ele tá ouvindo aí. Sai e volta ele, novamente. Ele Bora sai, lá. Ele sai e volta novamente. Uh, Josa,
3: vamos lá. Olha, tem muita coisa aqui para falar. É, são muitos assuntos. Fala
2: aí, muito massa. Idosos. Pera, aí, pera aí. Fala
1: aí agora. Tá. Não, tá mudo. Não, tá mudo. Tá mudo. Tá mudo. Tira o fone, vai sem o fone, fone. Vai sem fone. Vai, fala aí, vai. Se ele entrar, você espera, vai. É. Já entrou, vamos lá. Tenta agora, mala acabada. Não. Tem chance. Ele vai reiniciar, vai, vai. Fala com ele aí, tenta falar com ele. Lá ah, no, tenta falar no... com ele no off, vai. Privado, tá bom? Ô, Josa, é,
3: voltando, né? Ah... Uh... Hoje o mundo está muito globalizado, né? então você consegue ter muitas informações de todos os mercados, acompanhar é, qualquer nome que pinta, a gente já vai no, no YouTube procurar os melhores momentos do jogador para tentar criar algum tipo de, de análise, né? mesmo que seja ali no, no, naquele vídeo compilado. Pelo menos saber com que perna o cara chuta, ou uma característica, né? ou até a face do cidadão. É, e no Palmeiras hoje a gente tem vários nomes ventilados. Né, é, existe aí o Gabriel Neves do Nacional que foi falado também. também tem o seu nome ligado ao São Paulo, o próprio Borré. A gente vai falar também bastante. O pessoal quer saber muito a sua opinião. Vi que você fez um vídeo né, sobre o, o Borré. O que ele poderia acrescentar aí até no time do Palmeiras. Mas eu queria começar por partes. Queria começar lá na defesa. A gente tentar falar da defesa é, que o Palmeiras tem hoje, né? O Palmeiras tem uma defesa com vários jogadores sul-americanos, né? Três jogadores, mais precisamente um, um capitão da seleção paraguaia, o Gomes. Tem ali o Cucervi, que é um jogador que eu também vou querer saber a sua opinião sobre ele. É, jogou pouco, deixou uma boa impressão até, né? Veio da Católica e o Vinha, que é, acho que hoje dispensa comentários, é um dos melhores laterais esquerdos da, da América do Sul. Já chegou o Palmeiras já com essa chancela, né? De ter sido o melhor jogador campeonato uruguaio, eu queria que você desse sua opinião primeiro desses três jogadores é, sul-americanos da defesa do Palmeiras e aí a gente pode começar a falar de bons valores e oportunidades no mercado que tem, até porque o Palmeiras também se discute um lateral direito né? o nome do Montiel foi ventilado um jogador que renovou agora recentemente com o River Plate, mas também não é um, não significa que ele vai permanecer lá, às vezes o cara até renova para poder depois ser vendido e o clube lucrar algo com isso. Eu queria a sua opinião aí sobre o Gomes, o Ceviche e o Matias Vinha.
4: Bem, na verdade, o, o, o Gomes é um monstro né, de zagueiro. É né? um cara que tem algo muito importante que eu, que eu considero para um zagueiro, para um, para um jogador no geral, que é o mental muito forte. Né? Ele tem um, uma capacidade de, de, de se colocar no jogo de, 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 forte né? mentalmente, que é algo muito raro de se ver, sobretudo nos momentos difíceis a maior parte dos jogadores. Acho que hoje, por exemplo, quando a gente pensa em recrutamento de jogadores, as equipes de scout e tal, tem que considerar também o aspecto mental, a força mental do jogador. Porque esse, esse tipo de coisa pode, por exemplo, trazer, pode eliminar, muito, pode diminuir muito o risco de, de não adaptação do jogador, quando ele for contratado por outro clube. Né? Então, acho que o Gomes, ele tem, além de ser um zagueiro muito rápido, um zagueiro muito valente, é um zagueiro que tem esse mental muito forte. Antes de chegar no Palmeiras, eu falava já que o Palmeiras estava contratando é um dos melhores zagueiros do mundo, na minha opinião, naquele momento, e considero isso ainda, ainda ainda tenho essa fala, ainda acho que é um grande zagueiro mesmo, é, e sobretudo por esse aspecto mental. É, o Vinha, o Vinha é um jogador é, muito completo, que pode, é, pode, ser um, pode ser um lateral, mas é aquele tipo de jogador que ele consegue ter uma intimidade com qualquer espaço do campo, se colocá-lo como meio, meio campista, ele vai conseguir jogar como meio campista, ele vai conseguir, por exemplo, trabalhar lá na frente, né? entrando inclusive diagonal, ou fazendo passe, né? é um jogador que não tem tanta velocidade assim, mas que sabe percorrer os espaços corretos do campo, tanto para atacar quanto para recompor, né? Para mim, é um, é um, é um lateral que, que, infelizmente, para o Palmeiras não deve ficar muito tempo, e acho até que o Palmeiras precisará é, pensar já no substituto para ele, porque não vai ficar muito tempo no Palmeiras, porque ele é muito bem visto, inclusive na Itália, no momento, né? É um jogador que não deve ficar muito tempo no Verdão, é, infelizmente. Quanto ao Kosovic, é, eu não entendo realmente essa situação do Kosevich, é não ter mais oportunidades, o Abel Ferreira foi, foi, foi para mim um, um, um técnico interessante, a chegada dele no Palmeiras foi muito importante a respeito do que eu penso hoje, eu tenho algumas críticas hoje ao trabalho dele, mas dentro dessa, desse, dessa contextualização desse, dentro desse entendimento de que se não fosse pelo, pelo Palmeiras como clube que vem se organizando há um certo tempo inclusive prova disso é a canteira Mandou bons jogadores para a equipe principal. E se não fosse também a busca desse técnico, a meu ver o Palmeiras não teria sido campeão da Libertadores. Só isso mostra a importância do Abel Ferreira. Contudo, a meu ver, ele tem cometido alguns erros. É preciso falar disso, né? E acho que a poucas a pouca chances que ele dá para o Consevi talvez seja um desses erros. Alguns falam, ah, mas o cara talvez não tenha tanta velocidade assim. Gente, eu vi esse cara na católica do Ariel Roland, né? que muitas vezes jogava com três, com a linha de três, os dois, os dois zagueiros ao lado dele iam para frente, ele ficava sozinho, ficava sozinho segurando tudo lá atrás, né? e conseguia dar conta disso, é um zagueiro que conseguia, numa situação, nas situações mais difíceis na Católica, ele respondia muito bem, quando entrou nos Jogos de Palmeiras, a meu ver também não o excepcionou, então eu não entendo muito é, o fato dele ter pouquíssimas chances, acho que é um cara que tem uma, uma vantagem é, em relação a outros jogadores, ele costuma aprender, ele é muito observador. Então aquilo que ele sabe que não está bom no jogo dele, ele procura aprender. E acho que até em função disso, é um jogador que merecia um pouco mais de chance no Palmeiras. Foi uma belíssima contratação, a meu ver, do Verdão. Agora você está ouvindo? O agora está me ouvindo bem?
0: Finalmente, hein? que ah. eu tava ouvindo vocês? Pelo amor de Deus, hein?
3: Boa noite aí, já manda o seu alô pra galera aí.
0: Boa noite, desculpa pelo atraso por usar essa carroça aqui hoje, mas com as chuvas aqui a internet ficou variando, enfim. Já tá tudo certo, o Brunão, o Aldão, e um prazer conhecer o Josa, né? Eu que acompanho ele bastante tempo, toda vez que eu tô em dúvida em algum jogador, algum nome que aparece, eu vou lá no Twitter do Josa, lá para ver se ele já fez algum comentário, para não falar bobagem uma honra participar com vocês. É, só pegando um gancho aí já para começar falando, que eu falo pouco, viu, Brunão? Para começar falando disso, da, da importância tá da, dessa questão emocional, eu me lembro muito bem quando o Matias Vinha chegou no Palmeiras, até numa transmissão a gente falou que foi a primeira entrevista coletiva do Luxemburgo, ele falou uma coisa muito importante na coletiva sobre a chegada do Vinha, que a, além da questão técnica, do que o Palmeiras precisava e tudo mais, ele disse que o Vinha tinha uma característica que ele ele falou da seguinte frase, né? Eu conheço o jeito que o de, de jogador que a torcida do Palmeiras gosta e tem que ser um cara assim que não desiste do jogo do início ao fim. É aí é, é, a gente vê, né? O, o Vinha muitas vezes se machuca até porque ele é meio doidão, o cara vai em todas as bolas mesmo, ele não desiste nunca da jogada e com a chegada dele começa a mudar um pouco o perfil também desses jogadores contratados do Palmeiras. E aí eu queria perguntar para o jo, Josa, já aproveitando esse gancho, a importância que tem, além do setor de scout, Josa, do, do conhecimento que muita gente mete o pau no famoso presuntinho, aí virou apelido da torcida do Palmeiras, né, mas no Anderson Barros, que a missão dele não é contratar, a gente já percebeu isso, mas a missão dele é arrumar a casa. Agora a gente vai começar a olhar um pouco mais para o Anderson Barros no mercado atrás de jogadores. Pelos nomes que o Abel tem 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 colocado aí em pauta, parece que essa característica também é importante além da questão técnica e tática, né?
4: Assim, sem dúvida sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que o, que o, que o Anderson Barros, de fato, ele 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 cumpre muito bem aquilo é, para o qual ele foi contratado, de fato, né? É, ele pode ser considerado um pão duro por, por muitos torcedores, de certa forma, em contraposição, inclusive, ao antigo, né? é que, era um, um, que gastava demais, é, sempre pensava em gastar muito, uh, mas eu acho que para aquilo que ele foi contratado, que é de fato arrumar casa, acho que faz o, o seu bom papel. Contudo, eu acho que nessa questão da, da, da de ir ao mercado, aí acho que precisa de uma qualificação maior. É, é, ainda que ó, pode ser ele acompanhando com outros profissionais, outros profissionais, enfim, mas é, é necessário uma qualificação maior, até para justamente para isso, né para trazer também jogadores com perfis é, de fácil adaptação, é necessário pensar muito hoje nessa questão da adaptação no clube. Os clubes gastam muito dinheiro, pedem muito dinheiro com jogadores que não são que não se adaptam e às vezes não se adaptam porque porque ele tem alguns problemas que ninguém fica sabendo, né? É, tem alguns algumas questões é, psicológicas que ninguém sabe. Há jogadores que estão são extremamente tímidos fora de campo, contudo dentro de campo ele deixa o time desde lado. Há jogador, por, é, por exemplo, que é muito extrovertido fora de campo, contudo dentro de campo, ele fica muito tímido, muito introvertido e não consegue jogar. E há o, aquele que é, é tímido fora e dentro de campo também, né? Miguel Angel Borra, por exemplo, né? O Borja, né? O Borra, né? E, e, e aí é necessário pensar essa questão aí do, do, do mentor jogador e ter um entendimento histórico do jogador, o que, que se fala dele, consultar talvez profissionais no lugar onde ele joga, para saber como é que é, é esse jogador. Hoje, existem algumas categorias de base ao longo da América do Sul, que já consideram esse aspecto na formação do jogador. Casos, por exemplo, da categoria de base do Independiente, do Valle, uh, e de alguns, alguns outro, outros clubes. O Lanús, por exemplo, faz muito isso também. É, o Veli né quando estava com Gabriel Reisen lá como treinador, também estava fazendo muito esse trabalho. É, o Raisen fez questão né, de que é, o Vélez reformulasse completamente seu trabalho de, é, de canteira e incorporasse esse aspecto mental. E hoje, o clube que faz muito isso, de uma forma brilhante, a meu ver, também, é o River Plate, né, que fez uma revolução aí no seu trabalho de, de, é, na categoria de base, a partir do momento em que os dirigentes chegam para o chega pro gajado e fala para o gajado o seguinte: nós não podemos mais contratar jogador. E o gajado fala para eles: então, vamos formar jogadores agora com nível de seleção, fortes mentalmente e com possibilidade de ser um selecionável argentino. E para isso, o que a gente vai fazer? Vamos contratar vários profissionais. Então, vamos contratar vários profissionais e eles vão trabalhar como? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma equipe de formação para o zagueiro, uma equipe de formação para o meio campista, uma equipe que forma também os atacantes. Então, vamos pegar aquele zagueiro lá, vamos colocar ele para fazer com que ele aprenda tudo de ser, é, das características de um bom zagueiro. Quando ele aprender o básico de um bom zagueiro, vamos submetê-lo àquela equipe que treina o meio-campista, para que esse zagueiro tenha também, aprenda o básico do que é ser um bom meio-campista. Depois disso, vamos submetê-lo à equipe que treina os atacantes da, da canteira, para que esse, esse defensor também tenha as características básicas, a qualidade básica né, do que é ser também um bom atacante. Ou seja, o River está formando hoje jogadores totais, por causa de uma revolução que está sendo feita na canteira, a partir de uma intervenção, do técnico gachado, Então acho que o Palmeiras tem que pensar também hoje quando for ao mercado nessa questão do jogador. Ele como é que ele é mentalmente? Como é que é, é, é? Como é que ele pensa o jogo? Como é que ele se associa dentro de campo também com outros tal? Como é que ele recompõe? Ele pode ser um bom atacante quando ele volta? Como é que ele volta? Por que espaço no campo ele volta? Por que tempo ele demora para voltar para a defesa? Tudo isso tem que ser considerado. E acho que para isso o Anderson Paulo, realmente ele ele, ele talvez seja digamos assim um pouco pequeno para essa tarefa, o que não é um demérito. Né? Ele pode ser perfeitamente muito bom para outras questões não há, e, e não ser bom para esse tipo de coisa. E, nesse sentido, vai precisar, naturalmente de ajuda. Né?
3: É, até porque o Palmeiras também tem hoje o seu departamento de, de análise de desempenho, né? que monitora é, o Matias Vinha, por exemplo, surgiu né? dessa forma, essa indicação, e o Barros foi lá, conseguiu contratar. Foi difícil, porque naquela época já tinha o Mila na parada e parece que agora... Surge novamente o interesse né, do, do futebol italiano, do próprio Milan, né? E vamos ver aí. Mas como a gente começou na defesa, Josa e, e Brunão, eu tô fazendo o que? Vamos começar a defesa, meio Boa. e ataque. Começar a falar dos jogadores interessantes, as oportunidades que tem aí no mercado. É, como eu falei, o Palmeiras, talvez não na zaga, porque trouxe o Pulsevich. Hoje o Palmeiras trouxe o Alain Imperior
0: eu, É o Renan
3: tem o Renan, tem o próprio Emerson Santos também, que foi um jogador que ressurgiu aí das cinzas, né? E parece ser um bom valor também. Mas hoje a gente tem talvez aí uma discussão muito grande, Josa, que é na lateral direita do Palmeiras. O Mike e o Marcos Rocha, que na minha opinião são jogadores medianos, né? não acho que sejam jogadores que comprometem tanto, mas também não não brilha aos olhos da torcida, como por exemplo o Matias Vinha, que já em na primeira temporada já caiu nas graças né, da torcida e com todo o mérito, né, porque ele realmente é um jogador que, até pelas características uruguaias, né é um cara que se dedica, vai e volta. Teve uma ótima temporada e já se sagrando campeão da Libertadores. Mas o mesmo com os títulos que tá o palmeirense ainda corneta muito Mike e Marcos Rocha. O Gabriel Menino foi improvisado por ali e por ali chegou na seleção porém depois ele não voltou a jogar por ali, está jogando mais, fazendo dobradinha ali, jogando avançado, né? uma escolha do Abel, depois se você quiser opinar sobre isso também, existe algumas críticas até sobre essa decisão. O nome do Montiel foi ventilado por aqui, né? é um lateral muito bom, tivemos os embates Palmeiras e River Plate, com certeza nenhum palmeirense jamais vai esquecer, né? principalmente o segundo jogo, eu sei que o primeiro nós ganhamos, mas o segundo... Eu acho que vai estar até mais fresco na memória e o sofrimento sempre fixa mais na memória. O queria que você falasse sobre o Montiel, se você acredita que existe uma, uma possibilidade, sim, mesmo da, após a renovação dele vir jogar no futebol brasileiro, e se pontuasse alguns outros jogadores que você acha interessante para a lateral
4: direita. Então, o Montiel, de fato, é um jogador, uh, para mim, é um dos melhores jogadores em atividade no futebol argentino. Não é só um lateral muito bom. Para mim, é um dos melhores jogadores de atividade no futebol argentino. É um dos melhores do River. E um dos melhores, hoje, atuando lá no campeonato é, argentino. O né? Montiel é, é um lateral que consegue fazer um trabalho muito bom ali no, do, no campo de ataque. Praticamente sendo ali um, um organizador de jogo. Um meio campista construtivo. Né, que constrói bastante o jogo. né? Com passe curto. É, passe passe longo. né? Consegue ter o tempo necessário. Um, um entendimento da hora de fazer o passe. O cruzamento deles costuma ser, o cruzamento costuma ser perfeito também, tanto por baixo como também o um cruzamento aéreo. A é um jogador que quando aprofunda o campo ele costuma fazer um passe a, 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 para trás muito certeiro e costuma no, no passe aéreo, no, no cruzamento aéreo também é muito bom. Montiel ele quase não erra, sabe? É claro que esses caras, você está falando desses caras tal, tá, que parece que não tem defeitos. Claro que eles têm defeitos, né? Mas o é um desafio você precisa procurar esses defeitos no Montiel, porque é difícil. Ele realmente é muito bom jogador, né? É, ele tem um ambiente de muita uh, uh, tranquilidade no River, um ambiente de, de muita recepção, né? ele é muito bem é, é, recebido no River, ele, é muito, ele vive muito bem no River, está muito acomodado lá no River Plate, e estar acomodado no River Plate não é necessariamente um problema, porque o River também tem os seus desafios, inclusive em voltar a ser campeão da Libertadores. Né? Ganha um altíssimo salário, né? e acho que nesse caso, para tirar do River, seria aquele tipo de negociação, muito cara para um clube brasileiro, mas muito caro mesmo. E é um tipo de negociação que eu acho que é o seguinte: acho que é o tipo de negociação que talvez o clube brasileiro erra em fazê-la. É porque claro aceitaria em desfalcar o River, mas o River, por exemplo, o River perdeu agora o Natyol Fernandes para o Atlético Mineiro. O Natyol Fernandes tem 31 anos de idade. É para mim, é, quando a gente fala em jogadores mentais, que joga com, com a mente e tal. Para mim, esse Natyol Fernandes é o cara que melhor faz isso hoje na América do Sul, né? É, é um jogador que consegue trabalhar ali À frente da primeira linha Cai para um lado do campo, pelo outro lado do campo Ocupa o corredor central, percorrendo o corredor central Com muita eficiência também É, é um jogador tal Então a, a gente pensa que o River vai perder demais né, Quando esse jogador de 31 anos sai do River Por um bom dinheiro, inclusive, pela idade do, do, desse jogador Ok, o River vai perder, sem dúvida nenhuma A ausência desse jogador Mas já contratou um jogador igualzinho é, inclusive na altura, o Nácio tem 1,82, o Paradela, que foi contratado junto à União e La Plata, tem 1,80 o movimento do corpo de ambos os jogadores, os movimentos são parecidos, a forma como eles se deslocam pelo campo também é do mesmo jeito, a forma como eles pensam e entendem os acontecimentos do, jo do, do jogo é a mesma coisa então o River foi lá cirurgicamente e buscou o jogador, o River tem jogadores ali preparados inclusive para substituir aqueles que ele for vender, inclusive é, o Paradeiro talvez nem jogue de titular, porque o Julián Álvarez, que é o garoto da canteira do River, é, deve ocupar essa vaga e está sendo preparado há um bom tempo para substituir um jogador como o Nátio Fernandes. Né? Então, é, é, acho muito difícil, portanto, tirar esse jogador do River. E acho que o clube brasileiro precisa pensar sinceramente. Se, embora desfalque um rival, sinceramente, se vale a pena o investimento desse tão alto, né? porque você pode ter um, um jogador no, no lado do campo que custa muito caro, que vai também ganhar um grande salário, aí você vai ter no restante do, do, é, do elenco e da equipe é, um, um desnível aí, né? Isso também pode, isso pode exigir do clube uma gestão de elenco muito mais eficiente do que costuma acontecer, porque às vezes isso dá problema no elenco também. O cara que ganha muito dinheiro em relação àquele cara que não ganha tanto assim. Então a gestão de elenco precisa, e nos clubes brasileiros, infelizmente, a gente não tem muito isso em geral, no clube brasileiro, a gente delega tudo para o técnico, é, o, todos os problemas do elenco, todos ficam delegados para o técnico resolver. E, então, o que acontece? Acho que o Palmeiras deveria pensar no outro nome. Para o Palmeiras e para outros clubes brasileiros, acho hoje o Montiel uma opção muito complicada, muito cara, e que dificilmente seria do River é, 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 sem, se não fosse por, um grande, por grandes valores. Então, acho que deveria buscar outros Montiels que existem na América do Sul e existem Montielos na América do Sul. Um exemplo deles. Você pediu para eu colocar algumas opções. Acho que o Nahuel Tenália, que é o jogador... É, é, para mim, esse jogador do, do de Córdoba é um jogador que está com 25 anos. Ele é, demorou um pouco para... para desenvolver todo o seu futebol que ele apresentava na categoria de base. Eu acompanhei esse garoto desde quando ele tinha 15 anos. Né? E ele decepcionou um pouquinho quando ele vai para o time titular. E aí depois vai para a reserva de novo. Há um momento em que ele volta, inclusive, para a categoria de base, para trabalhar um pouquinho melhor é, 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 aquelas, aqu, aquela, aquela associação pelo, pelo centro do campo, algo que ele fazia muito bem lá na, na categoria de base. Só que esse jogador explodiu. O futebol dele hoje é muito bom, é de altíssimo nível. É o um típico jogador que, se o River perdesse o Montiel, provavelmente iria atrás desse jogador. Na Rua tenália infelizmente, não é mais tão novo assim. Tem 25 anos, recém-completos, o Tajeres de Córdoba. É um jogador interessante para é substituir esse Montiel aí para o clube brasileiro como o Palmeiras. E há muitos outros. Acho, por exemplo, que o José Luiz Gomes, do Lanús, esse caso já é já um pouco mais velho, mas seria um jogador bem barato. Né? Não seria caro. É um jogador que tem todo o entendimento aí do que é ataque, defesa, trabalhar com meio-campista às vezes tal, e recompor. É muito veloz. Nesse caso, está com 27 anos, mas é um jogador que traria aí um grande lucro futebolístico para a equipe. Né? E Acho que um lucro financeiro a, longo, a médio e longo prazo, talvez não, mas um lucro futebolístico, neste momento, certamente traria para um clube como o Palmeiras ou outros clubes do Brasil.
3: Então, anotando ah. no, os nomes aí, né, galera, para é, depois a gente instalar é. os, os vídeos Manda, aí.
0: Vou mandar um WhatsApp lá para o Anderson Barros. É, ah.
3: não, com certeza ele está assistindo aqui, anotando
2: tudo. An, ler... Antes de
3: passar a palavra para o Bruno Massa, Oh, não, tem superchat aí, pode ler o superchat
2: da tem, galera? Tem três, eu vou ler os três, aí vocês, você e o Bruno Massa resolvem aí que podem aproveitar, mesclar e, e aproveitar com o Jós aí. Ó. O Osmar o Osmar Goitia, ele diz o seguinte: boa noite, galera. Vocês acham de. É, o que vocês acharam de Noda? Nova Joia, o Hendrick do Sub-17. Muito bom Ai. esse garoto aqui. Aqui, Vitor Boliviano, avante palestra. Depois, o Francisco Xavier diz o seguinte. Josa, o que o meio-campista chileno Pablo Parra, jogador do Curicó... Se eu falar errado, desculpa, hein? Curicó, unido emprestado pelo Cobreloa, poderia agregar ao Palmeiras se fosse contratado. E o Alexandre Iga diz o seguinte. Numa verda uma verdadeira aula de Josa Novales, quero que ele comente é. sobre a possibilidade de jogar com Patrick de Paula mais avançado, mais como um meia. Aproveitem vocês dois aí esses textos aí. Ah, vamos por, por, pela ordem, então. né?
3: É, o Hendrick é um menino, acho que tem 15, 16 anos, já está jogando no Sub-17. É uma das maiores promessas da base do Palmeiras. É um menino que já é falado aqui desde quando ele tinha 12, 13 anos, já se falava no Hendrick. E agora
0: é.
4: ele está tendo
3: oportunidade aí no Sub-17. Você já ouviu falar do nome do Hendrick, Josa?
4: É, ouvi falar, mas eu não consegui acompanhar eu acompanho, tenho acompanhado bastante futebol a, a, das divisões de base aqui no Brasil recentemente, inclusive a evolução de muitos jogadores do Palmeiras, mas eu não consegui ver né, muito o, esse garoto
0: é, o mas... que ele tem 14 anos, ele chegou a treinar já com o Sub-17 e muita gente conheceu ele hoje né? o Globo Esporte fez uma baita matéria com ele hoje, o pai dele ele é roupeiro no Palmeiras né? trabalha internamente lá e o Hendrick é bastante querido dentro do clube, porque, inclusive, teve a história hoje que passou no Globo Esporte, mostrou né, que o pai tinha problemas e tal, algum tratamento, e o Jailson foi lá, bancou, sem ninguém saber, e foi muito legal, depois tá, tá no YouTube aí, para quem quiser, tiver curiosidade, mas o Hendrick é, é um moleque que chama bastante atenção. E voltando só nisso que o Josa tava falando sobre o Montiel, eu queria fazer uma pergunta para ele no seguinte, Josa, Hoje a gente também tem uma referência do River, a gente vê esses caras jogando hoje o Montiel, o Borré, até o De La Cruz, a gente muitas vezes se esquece que eles estão dentro de um sistema que já funciona há quase seis temporadas. É, e sempre tem a expectativa, né? Eu, eu, eu vi, a gente fez o jogo no estádio, do, o retorno Palmeiras e River, eu nunca vi um lateral direito participar tanto do ataque e da defesa como eu vi o Montiel, eu cheguei no estúdio, o Aldão estava lá junto com o Gel, falei, esse cara joga demais, o cara é um monstro, ele participa de todas as ações do River, tudo começa, passa por ele, a inteligência do River é por ali, e aí desafoga no, no De La Cruz. É impressionante o sistema que o Gadiardo coloca no time do River. E aí a gente cria essa expectativa, Pô, o Palmeiras vai lá e traz o Montiel, mas se esquece muitas vezes que a característica do Montiel não vai encaixar talvez no, que, no esquema que o Abel imagina para o time dele. Como é que funciona também isso na hora de equalizar para fazer uma contratação? Tem que sair obrigatoriamente do cara que comanda o time em campo. Não pode ser o inverso, né, Josi? Sem dúvida nenhuma, bela colocação. Essa aí é verdade,
4: né? Tem, o, o River tem um, um, uma, é uma máquina ajustada, né? Tem muitos ajustes. Uma equipe, quando ela tem muitos ajustes, ela facilita o trabalho de qualquer jogador. Aquele caso, por exemplo, quando a gente olha para o Del Valle, nos melhores momentos do Independiente e Del a gente olha o Devali, a gente vê tudo funcionando. Parece que aqueles jogadores que atuam naquela equipe todos são craques, mas não são craques. Alguns são jogadores bem comuns, inclusive. Mas a máquina é tão ajustada, tem tanto nível de ajuste, um nível de ajuste tão profundo, há tanto calibre nessa máquina, que qualquer jogador consegue jogar muito bem. Então, é claro que o Montiel é de fato um jogador absurdo, né? muito bom. Mas ele também está dentro, ele se insere dentro de um, de, um, de um time em que tudo funciona muito bem. A associação dele com outros jogadores é algo muito de memória. Aliás, o Riber, quando ele volta, né, depois da pandemia, ele encara o São Paulo. É, o Gachado não teve tempo para treinar aqueles jogadores. Ele não conseguiu nem preparar fisicamente aqueles jogadores. O Riber deu um banho, inclusive, no São Paulo aqui, em termos é. de preparação física né, e também em termos de preparação tática. Né? É, os jogadores é, é, estavam jogando contra, contra o São Paulo como se tivessem, como que o Gachado estivesse é, um ano inteiro treinando eles. Não foi o que aconteceu. É que era um jogo de memória. Né? Então, no River, tudo funciona como, como, pelo jogo da memória. Isso também facilita o jogo de um jogador como um Montiel e de outros jogadores também. Então, pensar num jogador desse, também tem que considerar também esse tipo de coisa. Que tipo de ação ele executa no, na, na equipe onde ele joga? Qual é o modelo de jogo dessa equipe? Né? Ele também, a gente percebe também esse jogo dele em função também do modelo que tem no River, que é muito diferente do modelo que tem no Palmeiras, né? Então, é necessário também pensar, pontuar esse tipo de coisa, né? Será que vale a pena a gente pegar um jogador muito diferente, com tantas outras características que talvez não, não serem usado no Verdão? A gente tem um exemplo do próprio Lucha, do Palmeiras com Lucha, que alguns garotos da base estavam, a meu ver, subaproveitados pela forma como o Luxemburgo não conseguia fazê-lo jogar. Né? E eles melhoram um pouco uh, depois, quando o Lucha vai embora. Então tem esse aspecto também. Acho que tem que pensar o modelo de jogo também, se vai ser esse modelo, se não vai ser, é, e aí pensar também no jogador, porque também tem essa questão, né? O Abel, em alguns poucos momentos, eu consegui ver que o Palmeiras poderia fazer algo diferente é, é, em termos de saída de jogo. Né? Ele, pode, ele, ele deu a entender em alguns momentos que talvez é, é possível fazer alguma coisa. No final, me parece que é, é, é curioso. Né? O cara chega ele, ele chega num ambiente pandêmico, vem da Europa. E, ó, gente, na Europa é assim. Então eles pensam na América do Sul, eles pensam que isso aqui é uma selva. Não, não mudou nada ainda, sabe? Eles acham, eles acham que isso aqui é uma selva. Eles acham que o futebol brasileiro é uma porcaria. Eles acham que os clubes brasileiros é, é tudo porcaria. Quando eles pensam aqui na Europa nós temos uma pandemia. Está morrendo gente. Num lugar como o Brasil está morrendo 90% da população. Então isso na cabeça de um profissional é um negócio absurdo. Ainda assim o cara chega e resolve aceitar o convite e vir para o Brasil. Ele chega com muita coragem, sincero dentro do verdão com muita humildade, né, com muita competência. Ele tem o um entendimento do que ele deveria fazer quando chegasse. Né, então se adapta muito bem. Né? então quando ele deveria sentir o Palmeiras ele não sentiu nem um pouco, neste momento eu vejo sinais de que talvez ele esteja sentindo um pouco essa situação você falou Bruno no começo aí, que sobre essa questão da lateral né? e é, me preocupa um pouco a insistência ali, é, inclusive no Mundial, com a questão do, do, do Marcos Rocha, né? ser um e terceiro do... zagueiro né? ser um terceiro zagueiro, porque aí na verdade a gente estava em alguns momentos, a gente via do jogo o Palmeiras sem dois jogadores Você tirava o melhor do Gabriel Menino e você, e você tirava, você não tinha um, é, um, no Rocha um zagueiro e nem um lateral. Em todos aqueles embates do é, Guignac uh, pela, por aquele lado do campo, ou do Quinones por aquele lado do campo, com quem que eles iam para o embate? Com o Gabriel Menino. Quem que a gente imaginava que era o lateral do Palmeiras naquela situação? O Gabriel Menino. Só que o Gabriel Menino não foi colocado em campo para ser o lateral. Ele foi colocado em campo para ser o volante que cobriria o Marcos Rocha nas situações que precisasse. E ele continua insistindo com isso. Precisa rever esse tipo de coisa. Isso é um ponto. Outro ponto, não sei se ele vai chegar nessa questão, é que quando a gente chega no meio de campo, a gente vê o perfil do jogador que o começo tá contratando, é de certa forma isso me agrada. E de certa forma também é, sinaliza alguma coisa para mim que eu não acho muito legal. Mas não sei se eu consegui responder aí, ô, ô Bruno.
0: Você não, por... perfeito. Não, é isso. Assim, é, a gente entrou muito nessa discussão, Josa, principalmente quando surgiu o nome do Diego Costa, por exemplo. Né? A gente vai chegar lá no ataque... Mas a gente discutiu muito sobre isso. Porque, ah, traz o Diego Costa, porque é o Diego Costa e Diego Costa. Mas será que o Abel vai querer jogar com um cara que é fixo na área, que tem a, a característica dele? Exato. Se, se é uma oportunidade, maravilha, traz o cara. Mas não é uma obrigação trazer só porque o Diego Costa está no mercado. E aí começa a pipocar um monte de nome, né? Especular um monte de nome aí. Todo mundo serve para o Palmeiras. Aí a, a, a gente cria uma expectativa de que o Palmeiras está atrás e na verdade não está negociando com ninguém. Está conversando com algumas contratações pontuais, como foi desde a chegada do Anderson Barros. Foi assim com o Matias Vinha, foi assim com o Kusevich, e foi assim com o, o Imperiur também, e o próprio Breno Lopes, quando já não tinha mais opção. É, eles foram atrás do Breno porque não tinha mais atacante, então foi uma solicitação ali de última hora. Mas eu acho que é isso, a gente esquece muitas vezes também de pensar no sistema que o Abel, é, 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 ou o, Abel o treinador, a comissão, está planejando para o Palmeiras, acho que faltava isso no Palmeiras, Começou ali ainda muito pouco acontecer né de um sistema de jogo. Se o sistema é bom ou ruim, é outra história. Mas se, se a característica do time é jogar com três zagueiros, então vamos buscar um, um, um jogador que entenda essa função, que seja desse formato. E outra coisa que você falou sobre o jogador jogar em vários lugares do campo, o Bruneira participou com a gente, a gente entrevistou o João Paulo Sampaio da, das categorias de base, e na categoria de base, o Palmeiras tem desenvolvido isso já com os meninos desde o sub-13. Né? É, o moleque começa como zagueiro, um campeonato ele joga de volante, no outro ele joga de atacante, foi assim com o Gabriel Menino, foi assim com o Patrick de Paulo, o Danilo, que era meia, foi recuando, hoje é volante, o Pedrão, que era lateral, foi para foi a zaga, o Renan, que é, faz as duas funções. Então isso tem acontecido um pouco mais na base, e acho que por isso também o sucesso desses moleques que subiram aí conseguiram se adaptar.
2: Deixa eu falar um superchat aqui, ó. O Zé Caboaventura diz o seguinte: Boa noite, Aldão, Bruneira, Massa e Josa. Passando aqui para deixar um forte abraço para o e assistir essa live top. Aí eu vou dizer, agora eu vou lembrar do nosso querido Gerson Guarino: Galera, 1.200 pessoas assistindo e só 790 likes. Vamos dar like, galera, para ajudar essa live a subir para mais palmeirenses. Estão economizando no like aí, hein, galera? não é, economiza aqui, nada, né?
3: Especialista, hein? A gente ouve tanta gente falando besteira, que não sabe nada, principalmente no Twitter, ou lugar para ter pessoal
2: falando besteira. É, e outra coisa... Que entende do assunto. Isso aí, outra coisa, eu tô, eu tô copiando algumas perguntas aqui que são interessantes e mandando para o Bruneira, para o Bruneira fazer também, tá? Então fiquem, fiquem tranquilos que a gente
3: está lendo tudo. É... Vai, Ô, Joga, me
2: dê dois nomes de lateral
3: esquerdo aí, porque a gente só tem o Vinha voltou o Vitor Luiz, mas acho que a maioria da torcida não está muito afim de manter o Vitor Luiz. O Esteves, que é o lateral da base, me parece não está pronto. Será que tem algum lateral esquerdo aí que seja viável financeiramente? Eu não estou com muita grana, hein? Eu queria um, dois laterais esquerdos aí. Se pudesse me passar, eu vou anotar aqui para eu poder passar para o Anderson Barros depois da live.
4: A pergunta? É. Dois Sim. laterais. Perfeito. Antes disso, se me permite, só responder em relação ao, 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 ao Pablo Parra, que é o jogador do Curicó, do, do Chile. É. Bom, o Palmeiras estava falando aí, é, houve uma especulação em torno do nome do Otávio que joga no Porto, né? É, que a meu ver seria é, muito caro. Esse jogador tem uma excelente alternativa para o Otávio, porque ele faz, a, ele, ele, ele faz um trabalho pelo corredor central né, de condução de bola em altíssima velocidade, né, com drible também em velocidade, mas também ele tem bons passes e bons lançamentos, é um organizador de jogo é, muito interessante, está com 26 anos, a, a maturidade dele chegou agora, é outro que a gente esperava que chegasse bem antes, mas chegou agora, e já é da seleção chilena, né? barato do Cobreirua, é, cobre que está jogando pelo Curicó Unido, que é um time pequeno do Chile, os clubes pequenos do Chile estão se organizando muito, o Curicó Unido é um deles, o Pablo está jogando muita bola, seria interessante sim, e seria barato, viu? não seria caro aos laterais esquerdos eu acho que o Gabriel Fuentes né que joga no, no, no Júnior Barranquilla é, um, é um nome interessante é um nome que é, que, é tá sobrando lá naquele clube bagunçado lá do, do Júnior Barranquilla é, o, o, o Júnior tem um dono e o dono é é um cara que é é, é nossa é um é daqueles dirigentes que realmente usa o clube para se promover não quer nem saber às vezes com resultado é, já teve vários episódios lá complicados, já teve problema vestiário, já teve é, briga no vestiário, já teve uma série de confusões lá. O dono não quer nem saber. E por isso que o Júnior não, não avança, inclusive. Tá. O Gabriel Fontes é um belíssimo lateral esquerdo, um lateral esquerdo hoje da seleção de Colômbia, com algumas convocações para a seleção principal. Ele tem uma forte chegada na área, ele tem uma boa recomposição também. É um nome interessante que eu acho que eu poderia ficar de olho. O outro nome, para mim, é um substituto a meu ver, é um jogador com muitas características uh, do Matias Vinha, que é o Santiago Assamendia, do Serro Potenho. É, o Serro Porteño vive hoje um drama terrível de dinheiro. Deve, mas deve tudo. O Serro Potenho corre riscos, inclusive, de perder até mesmo o seu estágio, né, que foi construído recentemente, por causa de dívidas. Está é, sufocado em dívidas e quer negociar. Ele não vai dificultar a negociação de quaisquer dos seus jogadores. Esse jogador Santiago Assamendia é um lateral esquerdo de altíssimo nível e tem muitas semelhanças com o jogo do Matias Minha.
2: Oh, Josa, e faltou aqui a pergunta do, do Alexandre. Pois não.
4: É, você acha
2: que o Patrick de Paula tem mais uma característica oh. de meia? A gente também acha, a gente é Quinho, tem a sua opinião que o Patrick de Paula se renderia muito mais como meia do que como um volante ali. Qual é a sua opinião?
4: Eu concordo plenamente. Acho o Patrick de Paula um jogadoraço, né? Quando, quando apareceu esses, esses primeiros nomes foram subindo para a equipe principal, eu eu falava que, para mim, né, o jogador, o garoto que ia destruir era o, o Gabriel Verón. Ainda acho que isso pode acontecer. Eu vejo na cabeça desse garoto, aliás, falou-se da canteira do Palmeiras, o trabalho na canteira do Palmeiras realmente é brilhante. É brilhante, o Palmeiras tem feito um trabalho fantástico, porque, e, e nesse sentido, é importante fazer, é, 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 falar isso. Né? O Palmeiras tem se organizado como clube. Prova disso é o trabalho feito na canteira. É, ainda que o presidente atual, com todos os seus erros, tal, os seus erros e acertos, ele discorde, ele não seja amigo do antigo presidente, muita coisa ele manteve. isso é clube funcionando no lugar isso. do Castora que se promove. Isso é um ponto do Palmeiras que mostra o Palmeiras como um clube se organizando e se diferenciando no contexto do futebol brasileiro. Outro ponto que mostra essa grandeza, esse, essa reestruturação do Palmeiras é o trabalho feito hoje nas categorias de base. Realmente, o Paulista está de parabéns. A gente percebe que o jogador que sobe hoje, com raras exceções, também no mental é um jogador muito forte. Né? Acho que o Gabriel Menino, nessa questão, até em função, não que o jogador, é de uma, que é muito humilde, de uma origem muito humilde, ele necessariamente vai ter mais dificuldade. Isso não é uma verdade. Mas é claro que ele vai precisar ser muito mais forte para não vivenciar certas dificuldades, para não ter aquele debate cruel com certas dificuldades, com certos problemas que aparecem quando ele chega na equipe principal. O Gabriel Menino é um monstro, na minha opinião, essa questão da mentalidade, o todo que é, pelo histórico da vida dele inclusive, é, acho que ele ainda vai render muito para o Palmeiras, e o um jogador que, que eu, desses todos, que eu achava que estava um pouco abaixo, era o Patrick de Paula, eu suponho que ele estivesse um pouco abaixo é do Menino, do Gabriel Verão e de outros jogadores, né? esse Wesley que subiu, por exemplo, também é um jogadoraço, muito bom jogador, né? Mas ele foi, me surpreendeu muito, positivamente. É o cara que pega a bola e fala me dá, essa, me dá essa bola aqui, que eu sou dono da bola e pronto. É um jogador que tem característica de assumir a meiuca do Palmeiras. Acho que pode e deve ser colocado um pouco mais à frente, sim. Para atuar aí como organizador, organizador de jogo um pouco mais próximo da área, até mesmo, se for o caso.
3: Massa! Uma, uma, uma Manda a próxima pergunta aí para Josa. A live é sua.
0: Bom, bom, a gente já foi de lateral esquerdo, já é. foi um pouquinho aí pela volância. Eu queria perguntar, Josa, o, o seguinte. Tem um trabalho que também eu acho que precisa ser feito no Palmeiras, que é um pouco mais próximo do que os clubes europeus têm feito aqui no, na América do Sul, que é uma espécie de parceria né, com, com alguns outros clubes. Que parceria é essa? Não é só contratar também, mas, por exemplo, a gente tem visto muito poucos jogadores irem do Palmeiras saírem do Brasil para ir atuar na América do Sul. Ou sai para Europa, ou sai para a China, ou sai para os Emirados. Não tem essa troca. Muitas vezes, é, o que fizeram com o Wesley, por exemplo, no Vitória, seria interessantíssimo ver um menino que está subindo, como o Gabriel Silva, por exemplo, talvez pegar uma segunda divisão da Argentina, um campeonato chileno, um colombiano. Existem outros cases, assim, na, na, na América do Sul que a gente consegue ver esse intercâmbio de jogadores, em troca de jogadores entre clubes, eu sei que o River tem alguma coisa no Uruguai, vira e mexe e aparece um uruguaio ali que ninguém conhece, com um time ou outro. Tem esse tipo, existe esse tipo de parceria que o Palmeiras poderia aproveitar aqui na América do Sul?
4: É, o Palmeiras poderia aproveitar essa parceria com o Banfield, por exemplo, né, que é um clube muito aberto para esse tipo de parceria. O Banfield, inclusive, que tem parcerias com alguns clubes da Colômbia, é poderia fazer com alguns clubes do Chile. Hoje no Chile, eu volto a dizer, é impressionante a revolução que está acontecendo no futebol chileno nos clubes pequenos e médios. Os gigantes, os grandes estão dormindo, estão se dando muito mal porque estão dormindo. É o caso por exemplo da Católica, que até foi campeão porque é o menos bagunçado dos três.
0: Né? O colo-colo, quase caiu esse ano, né?
4: Quase caiu e provavelmente Bruno, vai cair porque ele leva os promédios muito ruim, né? Porque lá no Chi cai, o último do campeonato cai, o penúltimo vai para um jogo decisivo. E cai também o último dos promédios. O que, que são os promédios lá? É a média dos dois nas duas temporadas. Aquele que ficar em último nas duas temporadas é, é, também cai diretamente. O penúltimo é, vai para esse jogo decisivo contra o último o penúltimo do campeonato. Foi o caso do Colo-Colo, que jogou agora contra a Universidade Concepcion e acabou vencendo o jogo e ficou na primeira divisão. Só que os promédios do Colo-Colo indicam que ele vai precisar fazer uma campanha de, quase de campeão para escapar diretamente da, do rebaixamento ao final de 2021. E por que, que isso está acontecendo? Porque é novamente aquela história de cartolas, de dirigente, se, usando o clube como se fosse dono do clube né, para a sua pro, promoção pessoal. Isso tem acontecido também na, na, na Católica de Santiago, bem menos, e a Católica pelo menos tem buscado bons técnicos que estão salvando a honra ali, salvando a barra do clube, como foi o caso do Ariel Roland agora recentemente. E a Universidade de Chile só não caiu esse ano, curiosamente, porque foi buscar um técnico. Um técnico que foi muito mal aqui no Brasil, né, que é o Rafael Dudamel. Ele chega na, 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 em Laúde,
0: Chile... A gente é, nem sabe se ele foi mal, não deu nem tempo, né?
4: É verdade, é, é, Bruno, teve isso também, né? Eu vi algumas partidas aí em que eu vi o Gamel sentindo muito a situação, mas a pressão sobre o, esse técnico foi muito grande também, muito grande. E um cara que foi um dos maiores responsáveis, eu diria que foi o mentor da revolução que acontece no futebol da Venezuela, não pode ser descartado, seja, não pode ser tido como um profissional ruim. Então ele chega na, 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 em Laúde, Chile os torcedores não acreditavam mais que a equipe fosse se salvar. E ele consegue salvar a equipe no modelo de jogo dele, ceder a bola mesmo, no jogo decisivo. Ele, é, 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 quando ele salva a equipe, a equipe, tinha, é, 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 a equipe teve 34% de posse de bola. E no último jogo do campeonato, ele consegue levar o clube para a Libertadores, vencendo uma partida com 31% de posse de bola, mas vencendo a partida. Esse é o Viva Mel. Aí o Laudichini conseguiu uh, 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 se salvar esse ano, o cara fez dois milagres, tirou o time da segunda divisão e praticamente levou o time à Libertadores, olha o que o Duda Mel fez, né então há no Chile excelentes clubes pequenos da segunda divisão da terceira divisão e da primeira divisão e também clubes médio, médios estão fazendo um trabalho institucional fantástico, todos eles estão abertos a parcerias e aceitariam parceria de um clube como o
0: Palmeiras com muita facilidade seria, seria interessante hum.
3: Josa, um nome que foi ventilado também, agora já falando do meio campo, né? É, e também teve o seu nome ligado ao São Paulo, é o Gabriel Neves. Vou confessar que eu não conheço o futebol dele, né? mas o pessoal estava falando muito bem aqui. Nos, a gente tem os debates, os grupos de WhatsApp, tem que trazer esse cara, o cara é bom de bola. Não conheço, então, quem é Gabriel Neves? Quem é esse cara? Vale a pena? Falam se em assim, 11, 12 milhões de reais. Seria um, uma boa peça para se adquirir ali é um meio campista mais ofensivo, é mais defensivo, não conheço. Me apresente Gabriel Neves aí para ver se eu concordo com a galera.
4: Ô Bruno, Gabriel Neves é um garoto de 23 anos do, 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 do Nacional do Uruguai. É um jogador que, desde o tempo da, da canteira, como é, na verdade, é, a, na Argentina a gente fala de visiones, é, inferiores e tal, a gente muda, mas a palavra canteira é o que a gente usa muito na, 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 na conversa informal em toda, todos os demais países da América do Sul. Então, eu uso muito essa palavra, desculpa se eu estiver, enfim, confundindo, enfim. Lá na, quando ele estava na canteira, lá no, no, no Uruguai, ele já era um jogador muito interessante. Né? E aí, quando ele sobe, é, tem aquela questão de, no começo, ele tem um probleminha de para se adaptar. Também acho que o técnico, no caso, ali, na ocasião, não ajudou muito. Né? O próprio Neves hoje, com 23 anos, ele, pra mim, ele é, hoje, é... É, o melhor volante uruguaio em atividade. Não é o melhor volante lá no Uruguai, é o melhor volante do Uruguai, é, incluindo os que estão na Europa hoje. Né? E vou dizer mais, para mim, hoje no Uruguai é o melhor jogador de meio de campo que existe. Ele vai ser titular da seleção do Uruguai em pouco tempo. Né? E ele é o jogador que tem... É, logo, logo vai buscá-lo, sobretudo se ele vier para um clube brasileiro, porque é, se ele vier para cá ele fizer sucesso, certamente, se o jogo dele acontecer, aqui, como acontece no Nacional, certamente, ele irá para o clube europeu, e estamos falando de um jogador que nasce na canteira para ser um 5, um camisa 5, né, protetor da primeira linha, e que saiba sair jogando. É, é, ele se desloca tão bem pelos setores do campo, que em alguns momentos, ele é colocado como uma espécie de 8, um segundo volante Ao o um entendimento, portanto, de que ele é um volante misto, aquele que pisa no, no setor de defesa, e também pisa no setor de ataque, em alguns momentos, até em função de algumas necessidades, o técnico mandou o cara ir lá para frente, olha, trabalha aí como 10. E ele foi brilhante trabalhando como 10. Então o que acontece? Eu diria que ele é um meio campista nessa, nesse quesito, um tanto quanto total também. O que, que impressiona no Gabriel Neves? Eu diria, olhando hoje para o Palmeiras, né, por exemplo, que tem excelentes volantes, né, muito bons volantes. Danilinho, para mim, é um volante fantástico. Né, é, e outros jogadores ali é, no setor. Para mim, no Palmeiras hoje não tem nenhum volante que marca como o Gabriel Neves. Ele marca demais, ele tem uma coisa que é notável, que é o pulmão dele. Ele está no ataque, ele consegue voltar com muita velocidade né? e não se cansa. Essa é uma questão que eu acho muito interessante dele. Ele volta, recompõe com muita velocidade, ele protege muito os lados do campo e tem um detalhe nele que é muito interessante. Quando a gente vê o De Bruyne jogando, o De Bruyne ele tem um, um, algo no jogo dele que eu, me impressiona muito, que é ele não se esforça para fazer lançamento. Do jeito que ele está correndo, ele chuta, ele lança. Não faz esforço, não. Ele não faz. O corpo dele não exige movimentos específicos para fazer lançamento. Ele não muda o corpo para fazer lançamento, ele simplesmente lança. Do jeito que está correndo, ele toca na bola e faz um lançamento, em geral, perfeito. Esse é o De Bruyne. O Gabriel Neves tem esse detalhe no jogo dele. Ele não se esforça para lançar. Parece que não, mas no futebol moderno, isso realmente é uma grande vantagem que faz com que o jogador ganhe muito tempo faz com que o. O jogador despiste muito aos, aos seus marcadores. Então ele tem esse aspecto. Ele lança de qualquer lugar do campo com muita precisão. É um tipo, por exemplo, de cara 15 lançamentos longos, ele erra um no máximo, ou dois, talvez. Né? E geralmente com muita precisão. E ele tem uma, uma inteligência também tática muito bacana, que é uma leitura dos acontecimentos do jogo muito à frente dele, num setor muito avançado, muito distante dele. Em geral, ele coloca a bola onde ele quer, ele coloca a bola nos pés ou na cabeça do seu, do seu companheiro lá no ataque. Mas quando ele percebe que esse companheiro está numa situação disputa com o zagueiro, ele consegue ter um entendimento de que, de que se o companheiro dele vai ganhar ou não na briga com esse zagueiro. Quando ele tem um entendimento de que o, o companheiro dele vai ganhar nessa briga, o que ele faz? Ele joga a bola lá na frente. Ele joga a bola na frente dos dois. E aí, na corrida, o é, jogador do time dele acaba ganhando. Então, o Gabriel Neves tem tudo isso no jogo dele. Por isso, 11 milhões de reais, acho que vale a pena sim, porque futuramente, acho que seria vendido por muito mais para um clube europeu. Além do futebol, do lucro futebolístico que ele traria hoje para a equipe do Palmeiras.
0: O Josa, o vila teria uma característica parecida ou são jogadores diferentes?
4: O vila é um jogador parecido também. O vila, é um, é, vila já não consegue, por exemplo, é, é trabalhar muito como 5. É quando a gente pensa o, o Gabriel Neves como 8, um é, aí os dois são muito parecidos, sim. O vila também é um jogador que tem um bom passe, um passe longo também muito bom. Não é tão cerebral como o Gabriel Neves, mas ele também é um jogador bem interessante. É um jogador de muita velocidade, né? E o jogador que, às vezes, quando conduz a bola, o faz também com muita eficiência, né? É, a partir ali do, do ciclo central, acho que são muito parecidos. Sobretudo quando a gente pensa ali no, no antigo segundo volante, né? E, na verdade, hoje já não, não se prepara muito mais jogador para ser o primeiro ou segundo volante na América. Hoje, em geral, é mais um misto mesmo, volante misto. Ou o cincão mesmo. Mas o, o, o vila Santos seria mais um oito. O Gabriel Neves seria esse volante misto que pode ser um dez. O vila Santos em alguns momentos, ele pode ser um dez. Mas, quando ele o faz, ele não consegue fazer hoje com tanta eficiência como ele faz com aquele trabalho de um camisa 8 oito mesmo, né?
3: É o Vila Sante que teve o nome dele ligado ao Palmeiras, né? Até bom. Antes, antes da chegada do Abel, né, a imprensa paraguaia quase deu um acerto dele, mas na época não, não rolou. É, che
0: chegou a negociar e aí teve o entrave parte ele queria dólar, o empresário queria dólar, o Palmeiras queria pagar em real e aí acabou esfriando e perdeu a janela. Né? Aí. Aldão!
1: Fala! Fiquei sabendo aí,
3: você tava reclamando que o seu condomínio aí não tá com a... O serviço de portaria, de
2: limpeza, não tá bacana, hein? É, não tá legal, cara. Hoje mesmo eu cheguei, cara, aqui tava... Eu tropecei num um negócio, um papel jogado, velho. Pô, sacanagem. O que, que eu tenho que fazer pra resolver isso aí, Bruno? Eu vou te dar uma dica, Aldão. Anota aí. Volte
3: serviços, serviços terceirizados, ó. Portaria, facilities, limpeza... De copeira Deus. a Volpe disponibiliza tudo para você. É só você acessar o serviços.com.br Fala lá com o Ricardo, fala que você foi pelo Amit, tipo, pô. É, dá uma moral pra gente é isso também. Aí, meu. Anos de mercado atendendo aí com qualidade. Eles têm know-how e vão te atender da melhor forma possível. Então, passe aí o contato da Volpe, Aldão pro síndico para ele vou trocar ele. Trabalho lá e vou na
2: casa dele, velho. Aí, pô.
3: Vulpserviços.com.br. Voltando ao meio-campo. Palmeiras tem uma carência, na minha opinião. Com certeza, Bruno Massa concorda comigo. Que é na, no embora,
0: setor... embora o Aldo Amadei esteja satisfeito com o Lucas Lima.
3: Exatamente. No <risos> setor de
2: criação. <risos> oh, Ai, meu Deus.
3: Muitas pessoas falam, né? Oh, ainda está no nosso imaginário, né, Josa? O, o camisa 10. O Alex. 10, é, o, o, o 10 clássico. Apesar de a gente saber que é cada vez mais raro, e o futebol moderno, de velocidade, físico, acaba tá, tá, tirando né, essas características de muitos jogadores, e aí você conhece, como você falou, das canteiras, da base, e isso é um, pro um problema até de formação, né então você também, se quiser adentrar esse assunto, fique à vontade. Então, mas... mas quem seriam os jogadores interessantes? ali esse Não o 10, mas o, ali, o meio armador, o cara que consegue, às, às vezes o meia hoje armador, ele também joga pela ponta e tem que ser versátil, o cara às vezes tem que saber jogar como um segundo volante ou até como um ponta, um, um atacante o cara tem que fazer um pouco de tudo mas quem seriam os jogadores na oportunidade
2: de mercado na América do Sul para ser esse camisa 10 do Palmeiras peraí, peraí, isso eu é só entrar, entrar, jogar na, na, nessa questão um nome que tá sendo muito perguntado pro Josa o Josa fala do que ele acha quem poderia é. contratar e se esse cara teria futuro como 10 é o Hamilton Carceleno não sei se eu falei certo, tá? Isso, da base. Da base.
3: Ele, veio, ele veio do Del Vale pro Palmeiras. Ele né, tá na base. Pelos vídeos que a gente vê, né? é meio habilidoso. Isso. Parece até o, o, o Valdivia assim, você olha assim, ele tem aquele estilo do Valdivia de drible. Mas pode falar aí, Josa. Meia de
4: criação. Ele foi muito bem preparado né, na canteira, esse jogador. Acho que ele tem um futuro brilhante, né? E tem sim esse, esse, esse entendimento do jogo, né? Essa temperatura do jogo. É muito bem muito bem trabalhada muito bem pensada ah, acho que tem aí o um futuro é bacana para frente novo contudo né? nesse momento talvez seja o caso de trazer ainda que um jogador novo mas um jogador que já experimentou é, mais problemas digamos assim né e sobre resolvê-los sobretudo dentro de campo né acho que nesse aí acho que tem uma questão muito é que eu divirjo muito com essa com alguns nomes especulados quando eu vejo é, 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 por exemplo é, vejo alguns nomes especulados no Palmeiras eu vejo muito em volante né e aí eu fico pensando uh, uh, que isso pode ser interessante, alguns nomes interessantes desses volantes sendo especulado aí, é os seus nomes especulados que a gente nem sabe, na verdade, que, que é verdade, verdade ou não. Eu não tenho tido nem tempo mesmo de ir atrás, né, de chegar no clube para saber se isso, se algumas dessas coisas são verdades. Né? Até porque é tanta especulação que é melhor não perder muito tempo, é, é muito trabalho, então não dá não dá, não dá nem tempo de ir atrás disso aí. Então tem muita especulação, mas os, há muita especulação em torno de volantes e é necessário ter Sim, o Palmeiras precisa ir atrás de meio. O Palmeiras precisa é, dar um adeus para jogadores como o meu que já foi para o meio de Soccer, que vai com Deus. O Palmeiras precisa chamar o seu, o seu uh, escapa, ter então, uma conversa com ele sobre o que ele quer da vida dele, né, da carreira dele, é porque ele está tá muito preguiçoso também. O um jogador que foi muito disputado né, por vários clubes do Brasil chegou para o Palmeiras e até hoje não falou para, para o que veio. No caso dele, eu até entendo, porque ele, realmente ele fizeram na época. Uma grande temporada com o Fluminense, né? Então, nesse caso, não houve um erro propriamente no Palmeiras, né? Em buscá-lo. Foi um caso de jogador que não se adaptou. A gente, às vezes, pensa que estrangeiro não se adapta, mas brasileiros também não se adaptam muito. Então, o caso de dele...
0: Pois não. Desculpa te cortar. Claro. Na Argentina, principalmente, acho que é o... a gente tem mais essa função do engante, né? Esse uhum. 10 é mais clássico lá. Para mim, fica muito claro que esse tipo de coisa acontece com o Lucas Lima e com outros jogadores que se acomodam, né? Como Scarpa. É, pelo tempo de contrato. Na Argentina, é comum esses tempos de contrato tão longos? 5, 6 anos? No, o, se levar em consideração que a bonificação do Lucas Lima fosse alcançada a produtividade, ele teria mais um ano ainda de contrato. Na Argentina, é comum esses tempos muito longos? Só para jogador muito jovem.
4: Né? Muito jovem. Jogador que, a partir dos 20, 25, 26 anos, já não, não costuma acontecer dessa forma, não. É, então, é, é, acho, por exemplo, que... É, é... No caso do, do Scarpa, teve até uma questão aí, aí de... Eu comecei foi atrás de um jogador que fizera muito sucesso. No caso do Lucas Lima, o Lucas Lima no Santos sinalizava que o jogo dele já não era esse jogo todo. Ele já não estava tão bem no Santos. Então, acho que ah, foi um erro buscar esse jogador. E, infelizmente, sabe? É o cara que, quando está no banco, o cara não tem a menor disposição. Você percebe, A câmera olha para ele né e você vê o cara preguiçoso, acomodado com o banco de reserva. Isso é uma vergonha. O jogador desse não merece vestir a cabeça de um clube como o Palmeiras. Não merece, tem que ir embora logo. Então tem que pensar muito bem as próximas contratações para não cair em godos, como por exemplo o senhor Lucas Lima, que é, um, é revoltante. O cara que ganha, o que ele ganha no Palmeiras, toda aquela preguiça, ficar buscando, né? cavando buraco no campo para se esconder dentro do campo, é fugindo de responsabilidade. Realmente não dá para aceitar algo dessa natureza num jogador profissional, sobretudo muito bem pago e num clube muito estruturado e com, como o Palmeiras. Acho, por exemplo, que é, é, na, na América do Sul tem alguns bons homens. Essa questão da formação, é, do enganche clássico, hoje ele é formado também para ter um entendimento maior de como circular para outros espaços do campo. O futebol moderno, de fato, exige mais, hoje, desse meio campista, que ele tem um entendimento de, de, de que ele precisa circular mais, até para não receber tanta marcação que ele recebia antes. A gente não vai ter com muita facilidade o surgimento de Riquelmes, o de Alex, né? O Alex Cabeção. Então, como esses caras não pintam todo dia, então é necessário porque o cara desse, o Alex Cabeção, o zagueiro vai nele, ele sabe o que fazer. Né? O, o Riquelme é a mesma coisa. Então, é muito raro desses jogadores hoje. Então, o meio-campista, o enganche, ele está sendo produzido nas canteiras da América Latina, sobretudo na Argentina, para também participar de outras, ter outras ações, é percorrer outros espaços do campo. A gente tem hoje na, na canteira do Rosário Central o Francesco Lo Celso, que é o irmão do Los Celso. É aquele que está lá na, 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 tá no Médio, na Europa. Tá no Isso. E, tá no exato. E, na verdade, é, é, lá na família do Celso, o povo fala que ele é melhor do que o irmão. Né? Lá em Rosário, é, 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 o pessoal que viu né, também fala que ele é melhor que o irmão. Eu cheguei a ver o Celso na canteira. Eu fiquei realmente impressionado, mas eu, eu não, não cheguei a me convencer que ele era melhor do que o irmão. O irmão dele também na canteira era muito bom. O irmão dele era muito bom também na canteira. Então eu não consigo me convencer. Mas a, a família dele fala: não, o melhor é o Francesco, não é o outro Locelso, que vocês estão tão, tão, conhecidos. <risos> vocês conhecem. Então, esse garoto tem 20 anos, né? é, é, poderia pintar aqui no Palmeiras seria barato hoje, seria alguma coisa em torno de 1,2 milhão de, de euros, porque tem uma questão quando a gente fala em contratação. A contratação existe lá o valor do mercado do cara que é 5 milhões de euros, que é 10 milhões de euros, que é 7 milhões de euros. Existe uma outra coisa chamada configuração da proposta. Como é que você configura a proposta? Se você configurar muito bem uma proposta, e aí você precisa ter um entendimento do que é o dirigente, você precisa ter um entendimento do que é o cara para vender o, o clube para o cara, e quando você vende o clube, né? Tipo, vender o Palmeiras para esse cara, não é falar que o Palmeiras é glorioso, é não sei o que. Não, não é, é falar é falar aquilo que o cara quer, quer, quer ouvir. E para isso você precisa entender o cara, né? É claro, falar das glórias, falar do ambiente que é o Palmeiras, tudo bem. Mas falar de algumas coisas também que ele quer, que ele está esperando para ouvir. Quando você coloca tudo isso ali, meu amigo, a coisa fica muito mais fácil. E esses valores caem muito. Eu sei disso porque eu já participei de uma negociação aqui no Brasil de um clube de futebol que estava tentando contratar um jogador, um clube brasileiro, e um outro clube me, me, me consultou, querendo um jogador, eu falei, ah, vamos fazer uma proposta diferente aí. E deu certo. Então, é, é, mas... O Francisco Colossal seria um meio-campista, um camisa 10, com esse entendimento de é um enganche clássico, mas um jogador também que sabe é, pisar na área, sabe circular pelos lados do campo, seria um jogador interessante. Há um garoto de 19 anos, um Lanús, que para mim é uma grande revelação do futebol argentino, pouco se fala desse jogador, o perfil dele é ainda muito baixo, que é o Pablo Aranda, tem 19 anos, é um típico meio-campista, lançador, organizador do jogo, é, é do. do, do do velho estilo do enganche que a gente conhece. Acho que existe hoje, com 28 anos, 28 e 29 anos, no Dallas FC, mas emprestado né, pelo Independiente Medellín. o Andrés o Andrés Ricaucci é um, 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 um camisa 10 clássico, desses que faz aqueles lançamentos perfeitos. O típico organizador de jogo, um jogador brilhante que eu não entendo por que não veio ainda para o, para o futebol brasileiro. E existe um garoto de 22 anos, 22 anos, muito novo e muito bom, há um bom tempo lá na Colômbia, que é o Ielson Guzman, do clube Envigado, que é um clube que tem uma canteira muito particular, que é uma canteira que prepara o jogador para que ele seja independente mentalmente com 16 para 17 anos. Com 16 para 17 anos, esse cara já tem que ter a, con a condição mental de se adaptar em qualquer clube do futebol da América do Sul ou da Europa. Esse garoto, Ielson Guzmán, hoje no Palmeiras, para mim seria uma grande notícia e um grande reforço. montamos um time, hein,
0: Brunos? Que beleza, hein? Não Nossa. chegamos nem no ataque ainda, hein?
4: Ah, vamos chegar ver, Maria. Inclusive, é o ataque
3: onde o pessoal quer mais saber, mas a gente está... É, tem gente que tá oh, perguntando Alda, se você... Ô, Aldão, quantos likes? Não tem meta calma, de like calma, hoje? Calma, 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 O pessoal calma. não tá fortalecendo hoje no like. Estamos com 1.129 likes. É. Vamos pegar da nos 1.500 likes aí, que hoje a live tá sensacional. aí. Ó. Olha quanta informação... E de quem entende, né, Brunão? Ó, e vamos pra... se,
0: chegar, se chegar nos 1.500 likes, a gente conta quantos ml o Jaguarino colocou no silicone. É, e... Isso aí, na e... nova cirurgia dele. E mais, aí, Adão.
2: e mais um Bruno chegou aqui. O Bruno Rafael de Almeida chegou e se inscreveu aí no Plano Arrancada Heróica, novo membro do canal. Obrigadão, Brunão. Isso bem -vindo aí.
1: aí. Bem-vindo. Bem
3: muito bem-vindo. É... Vamos falar agora da... O pessoal quer saber mesmo, o que é o ataque do Verdão. Nomes né, que está batendo aí toda hora, foi o assunto de ontem para hoje, principalmente na mídia argentina, estão né, se falando muito sobre Rafael Santos Borré. Né? O que esse nome causou de debate hoje, principalmente nos grupos de WhatsApp, e eu estou em vários, tem grupos com 200 palmeirenses, então você imagina, né, pega fogo os debates. Vou dar uma contextualizada até para o Josa depois me dar o pitaco dele e o Bruno Massa também. É, os números do Borré estão sendo jogados aí na, na internet aí, Josa. Falando assim, ó, o Borré não é tudo isso, olha os números dele. O cara tem, sei lá, 50 gols em 5 anos de, de River Plate. Né? Ele ainda é jovem, tem 25 anos. É tão jovem assim para a Europa, mas é um jogador jovem. Né? A Europa hoje está contratando cada vez mais cedo, né, na verdade. Diminuindo. e com 25 anos, obviamente, o mercado dele na Europa não é, já, não é tão grande como se ele tivesse 21, 22, né? mas ele vai ter mercados, por exemplo, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, em, em outros centros. Então, esses números estão sendo muito debatidos, e muitas vezes estão jogando também, Josa, a questão dele não ser um cara que marca presença na seleção colombiana. Até pouco tempo, o Palmeiras fez um investimento altíssimo no Borja. Né? A contratação, acho que é a mais cara da história do Palmeiras. E não deu certo. Por N motivos. Né? Então, existe sempre essa comparação. O pessoal até brinca. Oh, o nome é com B, é colombiano, vai pagar caro, é o novo <risos> Borja. Eu cheguei a ver o apelido, até achei engraçado, que seria o Borjé. Né? Então, eu acho que não, a análise não pode ser feita dessa forma. Precisa entender o que ele fez no River Plate, não só pegar o número frio e jogar ali, eu acho que isso é diminuir o debate, né não, e os números às vezes podem ser usados para o que você quiser, você consegue usar o número para qualquer coisa. Eu queria que você fizesse uma análise do Borré, se ele realmente vale esse investimento e se fala em um valor alto, né coisa de um milhão por mês, então não seria um jogador barato, né? tem a questão do o River, se vai renovar, se não, ele, em junho ele está livre, você acha do Borré, vale a pena oh, oh, Josa, você faria esse esforço de ir lá no, acertar com ele, trazer por essa fortuna ou não?
4: Bem, essa questão é bastante complicada, né? porque na verdade acho que trazer o, o Borré hoje por aquilo que ele está pedindo, que teoricamente é realmente em, por volta de um milhão e cem se é que isso de fato é, 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 é a verdade da notícia mas é, ele tem um salário muito razoável no River e também tem aquela situação de viver um ambiente muito perfeito lá no River, de forma que se ele fosse sair para uma outra equipe da América do Sul, ele certamente pediria mesmo um bom salário. né é, é, O Borreio não é o Borja, né? não é, e nunca foi, e nunca vai ser, e sempre vai ser um jogador muito melhor que o Borja. Quando ele surge na categoria de base é do Deportivo Cali, ele já era um jogador melhor que o Borja. É, ele joga, já era um jogador que tinha, ele foi preparado, ele foi confeccionado na canteira do Deportivo Cali com muito detalhamento, ele surge como um jogador, como uma das quando ele aparece no futebol colombiano, é, é, ele, su... ele surge na sub-20 da Colômbia, ele é tido como uma das grandes promessas e muito tempo do futebol da Colômbia, acaba não dando muito certo, ele vai para a Europa, vai para o, o Atlético, né, que o empresta para o Vista Real, acaba não se adaptando lá, há também um problema da, da própria visão do técnico, que também não ajuda, o europeu às vezes não quer muito saber de, de se preocupar com o jogador que não tal, acho que ele também teve um problema também do próprio Borre, né, que não conseguiu também fazer os seus esforços, porque tem isso também, às vezes também precisa fazer esses esforços quando o ambiente não o ajuda tanto, e aí a gente vê também quem é o jogador, acho que nesse momento falta, falta, faltou uma certa maturidade do Santos correr para conseguir lidar com isso, aí ele chega no River, quando ele chega no River, ele chega no River para ser treinado aí, a, a, acaba recebendo treinamento né a, do, 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 do gajado, né e aí ele acaba virando outro jogador. Por que é que um jogador interessante hoje? A gente percebe que pela forma como ele atua dentro de campo, a gente percebe que tudo nele é muito treinado. Então, estamos falando de um profissional que leva muito a sério a sua carreira. Por exemplo, o Borre é um jogador que, quando entra na área, é um de dois toques. Quando ele recebe a bola, ele pensa em arrematar de primeira. Se não for possível, ele dá apenas um toque na bola. É apenas um toque para arrumar e um toque para chutar. Quando ele está diante do goleiro, é aquele jogador que jamais vai driblar o goleiro, a não ser que ele perceba mesmo que esta é a última alternativa que ele tem. E, do contrário, ele vai tentar arrematar. E é sempre um ou dois toques. E neste nesse sentido ele acaba surpreendendo o goleiro que acha que o jogador não vai ser tão é, que o jogador não não sabe o que fazer diante dele o Boré sabe precisamente o que fazer diante dele e a gente percebe que isso também foi treinamento a capacidade dele de sair da, da área é cair para um lado do campo cair para o outro lado do campo se associar é trabalhar como pivô fazer o passe curto ali e atacar o espaço livre para receber e arrematar é algo brilhante na verdade né e acho que o Morré é um jogador que dá lição para o atacante brasileiro nessa questão, por exemplo, de atacar os espaços. Algo que a gente não faz muito, algo que é preciso melhorar no futebol do Brasil. Corré dá lição em relação a isso. Ah, ele, mas porque ele demorou tanto aí e tal. Realmente, quando ele chega no River, ele ganha, o jogo dele ganha a maturidade né, que ele precisava. E a meu, ver, a meu ver, ainda há algo que ele fazia na canteira que ainda não apareceu nesse jogo dele do River. Tem muita coisa para aparecer ainda. É um jogador maduro, um jogador frio, né, um jogador que. que tem bastante leitura tática dos acontecimentos do jogo, então ele se envolve com o jogo a partir da temperatura do jogo se a temperatura do jogo né, é exigir muito desse jogador ele entrega muito daquilo que o jogo está pedindo para ele, então é, é nesse sentido acho que é um jogador bem interessante sim mas se o Palmeiras o contrata pagando um salário desse, a gente volta de novo naquela questão, é necessário ter uma boa gestão para um problema que um salário desse geraria no elenco e isso, minha gente, não é um problema pequeno. Isso, quando a gente fala de jogador de futebol, a gente fala de ser humano, que tem lá suas vaidades, tem lá tal, tá, não sei o quê, tem o seu lado emocional, isso não é pouca coisa. É, trazer um estrangeiro para ganhar uma, uma, uma fortuna dessa, é, tendo outros jogadores que estão subindo, inclusive, aí ganhando muito menos, isso requer uma gestão aí que não pode ser uma gestão do técnico. Tem que ser a gestão dos dirigentes do clube. Se não for assim... Pode gerar problema para o clube. E ao mesmo tempo, portanto, acho que vale a pena nesse sentido, pelo jogo que ele faz, pela capacidade, pelo futebol que ele, que ele, que ele pratica, acho que vale a pena ser contratação. Mas é, tem que pensar justamente nessa questão. E o problema que poderia gerar no elenco? Teria como gestionar, resolver esse problema? Se não tiver, é bom não se iludir em relação a isso. É bom levar isso a sério. Se não tiver como resolver esse problema, é bom que nem busque este jogador. E aí buscar outros morres espalhados
2: pela América do Sul. Ó, é uma pergunta que eu ia fazer para você, Josa, que, o no, que o nosso amigo aqui passou rápido. aqui, Deixa eu tentar pegar o nome dele, que ele mandou um superchat. Obrigado, Marcelo Reis. Ele, ele, ele perguntou o que eu ia perguntar para você agora. Você escolheria o, o... Como que você fala? Borré? Borré?
4: É, Borré, né? Na verdade, Borré. a gente fala. Ou mas... o Diego Costa? Ah, eu não tenho a menor dúvida. Né? Seria o Santos Borré. Né? O Santos Borré... Eu... Eu, tô, eu tô tentando falar no português mesmo para ficar mais fácil aí, porque... Ah, tanto a gente, a, gente pasta, aprende, né? a gente aprende, Não, A gente aprende aqui. É. O Santos Boré, na verdade, ele é, ele é muito mais jogador. Né? O Diego Costa, gente, é aquele jogador, é aquele baita centroavante, né? Centroavante pro, pra equipe casar com ele e ficar a vida inteira casado lá com ele, não sei o quê. Só que não vai ser por muito tempo, porque ele já não é um garoto. Isso né? é um ponto. Outro ponto é que ele também não ganharia pouco. Então também tem um problema aí é, do altíssimo salário para um jogador elenco. Não é um salário, é um altíssimo, é muito alto o salário esse é um outro ponto, mas é muito alto. E segundo, que o Diego Costa tem, ele é marrento, ele é aquele tipo de atacante lá, é, que primeiro tem também essa questão do, do tipo do jogo, né? que, que o, Bruno, o Bruno Massa estava falando aí, você que, que, é, contrata o jogador, mas e o Abel? O Abel vai gostar mesmo? Vai querer mesmo esse jogador mais fixo e tal? E tudo isso também. Mas o, o, o Diego Costa, é aquele, aquele, aquele centroavante que faz um pivô de forma brilhante, é muito bom no jogo aéreo, aquele cara que provoca o zagueiro o tempo inteiro, o cara que quando salta, eu lembro muito do Bernardo, aquele, meio, aquele volante do São Paulo lá da década de não sei quando, ele falou uma vez na entrevista uma coisa que me chamou muita atenção e que alguns jogadores fazem muito isso, o Franco Schiave, aquele zagueiro do River, do Boca Juniors, fazia muito isso também, que quando salta no jogo aéreo dentro da área, o cara quando ele vai voltar pro chão, ele, ele olha precisamente onde está o pé né, do, do, do marcador dele para pisar no pé, porque aí é assim, ele pisou sem querer, e ao mesmo tempo irrita muito, <risos> O Diego Costa é esse tipo de fanfarrão que irrita o zagueiro. O Edmundo fazia isso muito. Edmundo era, era esse tipo de jogador também, provocador também. Mas o Diego, qual é o problema do Diego Costa que o Borreio não tem? É que quando ele chega no ambiente e se em algum momento o técnico fala assim, oh, hoje eu quero que você vá para reserva, aí, você, aí complica tudo. Até porque até na Europa é complicava. Né? E quando ele resolve não jogar aí ele não joga mesmo. E aí não, não tem o que fazer com o salário dele, que continuará sendo um salário absurdo para um jogador que vai realmente ficar de boa e não jogar. Ele realmente é. vai, vai falar assim, não vou jogar mesmo e pronto. E, e achando, inclusive, que isso não vai ser um problema para a carreira dele, porque ele tem tanto mercado né, aí no mundo que quando ele sair do clube ele vai continuar tendo mercado. Então, se ele é, é, chegar à conclusão que ele não vai jogar mesmo, aí não joga mesmo. E aí vai ser um dinheiro bem mal gasto. Acho que o Borré é hoje um jogador é, é, é muito mais completo do que o Diego Costa, e que não ofereceria tanto um problema como o Diego Costa poderia oferecer para o Verdão.
0: É, não e não. tem uma questão que o Josa colocou aí também, Bruneira, que é importante a gente destacar, né? Como é que vai lidar isso internamente? Porque é, logo quando a gente fala assim, ah, vai contratar, vem a, a galera e fala assim, ah, mas a gente paga isso para o Lucas Lima. E é justamente por isso que o Palmeiras é, não pode errar mais exatamente. pagando para cara que não vão jogar, né? é ruim é ter Lucas Lima no, 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 no elenco, é ruim ter Ramírez que saiu no elenco que ganha muito e não, não entrega nada é, e tem algumas questões também de que eu fico muito incomodado hoje, como você falou, né? começou a pipocar os números do Borré, ele tem acho que 11, 11 assistências, 11 participação de gols e mais 8 gols só que se você pegar alguns jogos do River tem alguns números dele ou algumas questões dentro de campo que não entram na planilha de estatística você pegar o jogo que o, 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 o River ganhou do São Paulo lá, primeiro, acho que foi o primeiro gol, que o River faz uma jogada sensacional no meio-campo tabelando, o gol sai muito em função do Borré se movimentando para abrir e o lateral chega e faz o gol. Ele não vai aparecer na estatística. Mas certamente muitos gols do River saíram por essa movimentação que o Borré fazia no jogo. E aí não cai nem na assistência, não cai na finalização. Aí os caras fazem esse comparativo. Eu sempre dou o exemplo do Dudu. É, o Dudu fez oito gols numa temporada no Grêmio. Se você olhar a planilha, você não contrataria nunca o Dudu. Né? E olha como foi a, identi a identificação dele com o clube e tudo mais. Tem que... Por isso que eu acho que a chegada do Abel trouxe um diferencial aí para gente aqui também, é, de olhar para o jogo, para a proposta do que o, o, a comissão técnica quer de um jeito diferente. Não adianta é, é diferente se você tem aí uma oportunidade de trazer o Messi. Aí você traz o Messi e monta o time para ele jogar. Beleza. Você sabe que o cara vai responder. Agora, se você vai adaptar os jogadores, ou se você está precisando de um lateral esquerdo, qual lateral esquerdo? Você tem o Vitor Luiz e você tem o Vinha no mesmo grupo. São completamente diferentes. É, é, é o mesmo estilo de jogo? Você quer ter dois, um que complemente o outro? Ou você quer ter um que seja completamente diferente para você ter alternativas durante a partida? Então, tem que pensar em tudo isso. Acho que o Palmeiras começa a pensar, assim. E essas contratações, acho que só não foram anunciadas, ou essas negociações também só não têm sido feitas por parte do Palmeiras, justamente para não atrapalhar, inclusive, saídas de jogadores, é, agora, depois da Copa do Brasil. Como é que você vai lidar falando que você não quer mais o Lucas Lima, que ganha um milhão, e traz o Diego Costa? Sei lá, então é, é difícil você administrar essa situação internamente, né?
2: É, tem, tem, Lembra que o, quando o Bruno Oro veio aqui, a gente até questionou o mesmo assunto que o, que o Josa falou. Sobre o Wagner Love, isso que é 2000, que, ano que era 2009. 2009, ah, a gente perguntou para o pro, pro Bruno: Oros, será que o Wagner Love chegando com o salário mais alto não, não deu aquele, aquela quebra no, no, no elenco? Ele contou, falou que não, que foi outros motivos, enfim. Mas, é, mas o nosso, é claro que dá, é claro que dá. É a, a lenda diz isso, né? Que quebra o cara, pô, o cara chegou aqui na hora que a gente tá para levantar a taça vai ganhar o dobro da gente, e é o bam, bam, bam. E nós fizemos e até agora esse né? Então joga aí.
1: Taça, resolve aí.
2: É, resolve aí. Levanta a taça sozinha agora. É né? mais ou menos por aí, né? Eu ia perguntar para o Massa sobre o Borré, mas
3: ele já discorreu sobre, né? Porque hoje realmente isso foi muito assunto aí, grupos e, e, e no Twitter, principalmente a questão do dos números, né, até, ó, é. o Borda já teve números melhores, o Borda já tava na seleção. Não, até,
0: até um que é muito criticado no, no, no elenco do Palmeiras é o Marcos Rocha, se você pegar números do Marcos Rocha e contratar por números, ele é um, um baita de um lateral, cara, ele todo ano é um dos três principais é, articuladores do time, é o que dá mais assistência, de, de desarme e tudo mais, mas assiste o jogo, você tem uma, você tem uma opinião diferente.
3: Isso aí. Ô, Josa, é, recebi aqui um SMS do, do Barros. Ele não, tem, ele não tem WhatsApp, né? Então ele me mandou um, um Torpedo, né? Acho que os mais novos nem lembram desse nome, Torpedo, né? Nossa Senhora. Hein? Falando assim, Brunão, é o seguinte: borré ou oh, borré, não dá. Muito caro, não tem condições, não vamos fazer esse investimento tão grande. Mas você falou, né? Quando eu tava falando sobre ele. E aí, o Palmeiras poderia procurar outros Borrês? Né? Inácio Ramírez é um desses? E quais
4: são os outros? Bom, primeiro é... que o Massa falou aí, algo interessante do jogo do Borrê, que é aquela questão, é muito pouco se ouve, se fala, do um jogador que dá o passe prévio à assistência. É o caso, por exemplo, de um, de um, de um equatoriano que hoje está no Leão, que poderia, inclusive... Chegar para a Clube inclusive para o Verdão, tem 31 anos, seria jogador para construir jogo e não para ser vendido. Angel Mena é um jogador que faz um trabalho muito interessante de dar esse passe prévio à assistência. É a pré-assistência, né? se chama. né? Exatamente. Uhum. né? Então a gente tem aí, por exemplo, é... só em, em relação também a essa, essa questão, a gente tem um jogador que poderia pintar no Verdão também, que seria muito bom também, muito interessante, nessa linha também do camisa 10, que é o Nicolas Benedetti, que está no América colombiano também, fruto da canteira do Deportivo Cali. É um, é um camisa 10 fantástico e que no América tem ali muitos jogadores ali na posição e nem sempre está jogando, né? hoje não seria tão complicado negociar esse jogador, que tem 23 anos apenas, 23 anos, parece que já tem, é, tem 23 anos, um baita camisa 10, depois se me permite eu quero voltar nessa questão da camisa 10, mas deixa eu falar agora do centroavantes, que acho que poderia ser. se o Palmeiras está falando, se há uma especulação em torno do nome do Santos Borré se há uma especulação em torno do nome do Diego Costa por que não, não, fazer uma conta, não buscar a contratação do Funes Mori, que está no Monterrey do México? É, no caso, um jogador que também não é tão jovem assim, está né? com 28 para 29 anos de idade, mas é um dos grandes centroavantes hoje das Américas, da América Latina, das três Américas. Né? É um centroavante que faz gols fantásticos né, de todos os lugares do campo, um arremate de grande potência, de longa distância, de média distância, entra na área e arremata também muito bem, faz gols lindos e faz gols feios, e necessários. Hoje o Funes Mori é um dos grandes centroavantes que estão estão jogando na América do Sul, na América Latina e que poderia pintar para aqui. Seria muito, mas muito mais barato hoje do que Santos Borré ou do que, por exemplo, Diego Costa. Mas lá na linha dos garotos que são promessas que poderiam pintar aí para o Verdão. O próprio Valentim Castexanos é um jogador de 22 anos que poderia ser é um jogador interessante para crescer. Ele é um jogador que não fica fixo dentro da área. É um jogador que também arremata muito bem de fora da área um jogo muito promissor, esse Castelhano que tá no New York City, na Major League Soccer, poderia ser um nome interessante. Mas, acho que na linha de um centroavante que pode fazer muita diferença em pouco tempo, é um garoto chamado Diego Duarte, do Olímpia, tem 18 anos de idade, né? e que para mim é um centroavante que um, um, me lembra alguns momentos do Romário, a capacidade, a frieza dele diante do arco, o que saber nas, nas situações difíceis na hora de precisar finalizar. Esse Diego Duarte tem 18 anos, é jogador do Olímpia que sequer hoje está na equipe principal ainda do Olímpia. Tem o Matias Arezzo, Matias Arezzo, do River Plate do Uruguai, é, também não é um centralmente muito alto, que tem a particularidade de que, embora não ser alto, ser muito bom no jogo aéreo. É também um dos mais promissores hoje do futebol é, é, do Uruguai e da América do Sul. A gente tem também, uh, para completar, esse nome que você falou, que é o Inácio Ramírez, né? Já está com 24 anos o Inácio Ramírez. Está demorando para sair do Liverpool do Uruguai. E às vezes, gente, acontece umas coisas quando o jogador demora para sair do clube, né? só pensa que talvez tenha algum problema com o jogador. Nessas situações, eu sempre vou investigar para saber se há problemas. Não tem problema nenhum. O cara é super profissional, é um baita centroavante, e tem ali um trabalho de se associar com todo mundo ali. Ou seja, quando a gente fala em associação para o centroavante, é, não é só e a mal pivô para o pro jogador que vem de trás. Estamos falando de um jogador que circula por todo o entorno ali da área, abrindo espaço, fazendo passe, virando um ponto esquerda quando preciso for virando o ponto direito é quando preciso for, às vezes até trabalhando como um meio-campista de chegada, o tipo de camisa 10 que pisa ali dentro da área. Esse Nath Ramírez também é um jogador muito interessante e que poderia pintar aqui no futebol brasileiro, no Palmeiras no caso, para ser um futuro grande nobre do futebol no Brasil.
2: Escreveram aqui Carlos Baca.
0: É isso que eu ia falar aqui, do, o pessoal está desesperado aqui no chat perguntando do Baca.
4: O Baca já é um veterano, de certa forma, e dentro dessa linha, né é um jogador também que pode... É, é, o Baca é um jogador que tem muita velocidade, mas é um, um sem-vergonha, né? com todo o respeito. Tá? É aquele cara que vai para a noite, né? vai para a noite quando volta acorda na hora que já começou o treino, às vezes chega atrasado no treino e é birrento, é encrenqueiro, é um nome que eu não indicaria, indicaria hoje, porque muitas vezes nas equipes em que está, ele acaba não jogando muito por causa desse tipo de problema que costuma ser insistente na carreira do Baca aqui. Ainda não aprendeu a ser um profissional sério. Então, é, o, ba ó.
2: o Baca. Desculpa, Bruna, só para fazer uma, uma brincadeira, para relaxar um pouco. Claro. Então, o Baca seria o centroavante ideal para o nosso Valdívia.
0: Olha, que dupla. É. Né? É, gosto que da dupla. noite. É. É, um em cada salão do Vila Country lá daria é. resultado. É isso aí. Hoje, Rosa, hoje apareceu, surgiu um nome aí no Twitter, que é o Juan de Neno. Né? E aí eu fui. Né, falou que o Palmeiras já estava interessado, aí eu fui atrás também para saber o que, que era. Aí você começa a ver algumas coisas que, que pingam no Palmeiras, você começa a rir. Né? Aí você vai ver o perfil de quem que publicou isso. É, caíram no Paco Mexicano lá. É, a galera tira um sarro e aí qualquer nome que pinga agora, o Palmeiras tem obrigação de ir atrás. Isso também atrapalha para caramba na hora de fazer um planejamento, porque a gente pensa que não, mas o clube monitora também a rede social, como que a torcida... Pensa um pouco é, como é que ela reage a alguns nomes, né? E, e, às vezes, até desiste de negócio. Existe isso também, né, Józ? Você que já teve trabalhando também, pesquisando para clubes.
4: Sim, existe muito isso, sim. Na verdade, você está falando de um nome interessante, que é um nome muito subestimado, esse jogador, né? Eu não entendo por que esse jogador, se fala tão pouco dele, esse Juan de Nenho, é, de Nenio, né? na verdade, é que é um jogador a, a, argentino, né, que ele foi cria do Hassan de Avellaneda, e lá era na Argentina... É, sobretudo lá em Apeixaneda, que é esse município colado a né? É, o pessoal costuma falar, o pessoal da, 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 da comunidade do Racing e o pessoal da, da comunidade do Rojo, né? do Independiente, que é o um, um adversário, um rival do Racing, o pessoal costuma falar que o Racing manda embora todo mundo que dá certo na sua canteira, todo mundo que é promissor e fica com aqueles que não dão certo. Ou vai buscar aqueles que provavelmente não vai dar certo na, na, na equipe também. O Rodinho é um caso. É, é, eu não entendo porque esse jogador, ele, ele tem um prestígio tão pouco diante do que ele produz em toda a equipe onde ele, ele, ele chega, ele faz muitos gols. ele é um centroavante que faz o básico, não é um centroavante muito criativo, não esperemos muito isso de Nênio, é um jogador que sabe colocar a bola dentro do gol, e faz isso com muita maestria, costuma ser ativeiro em todos os lugares onde vai, e por muito pouco, ele não acaba sendo um dos grandes heróis do, de um título improvável que foi o título do Pumas, é que o Pumas viveu uma temporada muito estranha lá, que faltava um dia para começar a temporada, o campeonato mexicano, o técnico se mandou do clube, foi-se embora, aí o Andrés Lilline, que foi um cara, um argentino, que foi contratado para trabalhar a base do Pumas, acaba sumindo, no dia seguinte ele tem que fazer o jogo, né? e aí é, todo mundo acha, o cara, o que dizem lá no, no, na universidade, não na universidade, porque lá na universidade, o Pumas é um, é um clube de uma universidade, é, quando eu fui no México a primeira vez, eu fui lá, conhecer o Pumas lá na universidade, e aí eu descobri que, embora seja um clube um, que um, tem muita torcida, uma equipe que tem muita torcida, lá na universidade, lá do, do Pumas, ninguém tosse pro Pumas, né, e aí, ninguém, ninguém lia pro Pumas, tem, tem até gente que torce pro Chivas Guadalajara, que é de um outro local, que é de Guadalajara, outra cidade, né, e, mas lá na comunidade do, 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 do Pumas, sobretudo nos botecos lá do, do, do Pumas, é, é, o pessoal achava que a equipe ia cair, que falava que o técnico se embora, porque achava que o time ia cair pra segunda divisão, Aí o Linine assume, e faz um trabalho fantástico, pega a garotada da canteira e leva o Pumas ao vice-campeonato. A coisa foi tão séria esse ano Pumas, que o pessoal diz, inclusive, que aquela, aquela, aquela mania de chamar o Pumas de equipe refugadora, que refugava em momentos difíceis, isso até foi deixado de lado, mesmo não sendo campeão, mesmo com vice-campeonato. E um dos grandes nomes né, que participou dessa campanha do Pumas, um dos grandes responsáveis por essa campanha do Pumas, foi o Rondinei. É então, um jogador realmente diferente que faz gols em todos os lugar lugares que vai e que seria um certamente interessante aqui para equipes brasileiras, inclusive com o verdão. Esse sim é um cara mais centrado ali na área, sem muitos movimentos fora da área. E um nome que é um jogador também poucos, que pouco se fala e que chegaria para jogar e não para ter para ser um negócio futuro. Esse sim que tem um movimento movimentos fora da área também muito interessantes seria o Fernando São Pedro da Católica de Santiago. E no caso o clube brasileiro, no caso o Palmeiras. Teria vantagem de contratar um bom jogador, né? E também tiraria um bom jogador de um possível adversário na disputa da Libertadores de América. Oh, Bacana. Josa, você um, queria
2: não, falar. Não, não, né? Só tem é, um tá superchat entendendo? aqui. Peraí. Pode ler, Aldo. É o Vinícius Moura mandou um superchat. Ele fala: Valeu, Amit, por trazer o grande Josa, que está dando uma verdadeira aula sobre o futebol das Américas. Josa, e para a lateral direita, quem você indica? É. A gente falou isso no começo da live,
3: né, isso. Josa? Mas se quiser
2: repetir os nomes.
4: Então, eu falei do, do, do por exemplo, do Rossel Luiz Gomes, que é, um, que é um lateral que eu acho muito interessante. Né? É, é uma grande promessa aí do futebol. Ah, ah, não, não é uma promessa. Já é um jogo de 27 anos. É um jogador, por exemplo, que tem é, um entendimento do jogo muito profundo. Ele sabe recompor muito bem. Tá embaixo, curiosamente, no Lanús, porque o Lanús revelou tantos bons jogadores ah, para esse setor que o Rossel Luiz Gomes está. É, 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 embaixo, mas é um jogador, por exemplo, que poderia pintar por aqui e, e daria muito resultado ali naquela posição. A gente falou do, da Roelta Tenália, que é o jogador do cheiro do, de Kodobar, que para mim seria hoje uma espécie de substituto no River para o Montiel. Se o River vender o Montiel, ele vai atrás do, do Tenália. Né? Acho pra, que um jogador também interessante seria o Leonardo Godoy, que é um jogador que, que está no, diante de La Plata. Ele tem 25 anos. Né? É um jogador, por exemplo, que está no clube e hoje que não consegue jogar. Ninguém consegue jogar. Né? então todo mundo quando chega lá, chega com muita vontade de jogar, aí o clube parece que depois que o estudiantes fez a, o seu estádio lá, parece que a coisa não funciona no clube, e ninguém consegue jogar bola lá no o Leonardo Godoy não é um caso de um jogador que não está jogando, ele até que consegue jogar muito bem, mas ele jogava muito, muito melhor antes quando estava no Godoy Cruz é um lateral que poderia, por exemplo é um lateral com muito entendimento do jogo, muito também parecido com o, o, o Montiel, embora com a qualidade bem diferente do Montiel, naturalmente mas tem um garoto lá, de 21 anos, o Colón de Santa Fé, a gente não falou dele, que é o Facundo Mura. Esse Facundo Mura é um, um garoto promissor, é. é com cara de futuro jogador de seleção titular da Argentina, o Facundo Mura. Ainda que demore, ele vai chegar à titularidade da seleção argentina. Tem 21 fala. anos.
3: Fala, fala, fala. fala. Qual a sua opinião aí sobre o Facundo Mura? O que você acha do futebol dele?
4: Não,
2: eu vou, eu vou aqui. O Rodrigo Esquerdo disse nada. o seguinte, né? não fala nada. Ele perguntou assim, <risos> Boa noite, José e amigos. Acho que vocês já falaram dele. E o Mesa do Monte Rei, Já falaram, né? Não, o Mesa... Não?
4: não? O Mesa, o, Mesa o, é, o Maxiliano Mesa, o Max Mesa é um jogador é, que pode jogar como, como segundo volante, pode jogar pelo lado do campo, lado esquerdo, lado direito, pode chegar um pouco mais à área. É um jogador que tem um bom passe. Acho, contudo, que o futebol dele não está no nível tão bom como já foi no passado. Acho que hoje é, é, é um jogador que às vezes parece... Parece que se acomodou muito, diante da capacidade dele, por exemplo, de, de, de trabalhar o, o jogo, né? diante da capacidade dele de, de ter um entendimento do jogo, a leitura do jogo, acho que ele parou de evoluir nesse sentido. Se acomodou um pouco aí na carreira e creio que isso não é bom para um jogador hoje é, é, é profissional, um jogador que o um clube como o Palmeiras queira contratar. Ele tem muito talento, não é jogador de drible, não é jogador que faz gols, é um jogador que é um preparador mas que é, atua sobretudo pelo lado direito do campo, ou como uma espécie de oito. Tem boa movimentação ali a partir do círculo central, mas ele é sobretudo um jogador de lado de campo, sem velocidade, daquele tipo que, tem, que joga mais com posicionamento do que com velocidade, mas acho que o jogo dele hoje já não é tão bom assim como já foi no passado. Não seria um jogador hoje que estaria na, primeira, na linha de frente das minhas indicações para o Verdão.
3: Eu não. não sei se esse é o mesmo que jogou no Independiente. que é ele mesmo. na Sul-Americana com o Ezequiel Barco, né? Foi o grande Sim. destaque daquele título do Independiente no Maracanã contra o Flamengo.
2: E esse e, olha, lateral. É, falado, e esse... Eu falar sobre...
4: não, calma, calma.
2: E esse lateral direito, Giovanni Gonzalez.
4: Giovanni Gonzalez, para mim, é um jogador que precisa de cancha ainda, precisa de, de preparação, precisa de maturidade. É, acho que, por exemplo, que tem um problema de recomposição muito séria, né? Recompõe mal. E aí, a, a, essa questão da recomposição hoje é muito importante. É, acho que o sistema defensivo responde também muito para essa questão de recomposição. Critica-se às vezes muito alguns laterais. Por exemplo, o jogador que a gente não falou aqui, que também seria para mim um achado hoje, porque está muito embaixo no clube, é que também ninguém joga, que é o Independiente de Avellaneda. Jogador onde o Brian Romero também não jogava. Todo mundo que sai do Independiente joga bem em algum lugar. O Brayan Romero, por exemplo, se foi para a Defesa Justiça, jogou um bolão, Um outro jogador que precisa sair do Independiente, o Independiente está fazendo mal para ele, é o Fabrício Bustos. Fabrício Bussos é um lateral direito completo, muito forte, é com pulmão de aço, recompõe muito bem, né? mas está embaixo lá no clube e acho que está precisando de uma transferência. né? Muitos se critica o Bussos hoje por causa ah, do seu trabalho defensivo, falam que ele falha muito, só que o independente espera-se que ele seja um atacante o tempo inteiro. E aí o que acontece? É necessário pensar, é, hoje em dia, não se deve pensar mais tanto a linha defensiva, tem que se pensar o sistema defensivo. E nessa, quando o sistema defensivo usa muito um lateral como se fosse um atacante, esse sistema defensivo tem que dar conta de fazer o trabalho de proteção do setor desse lateral. Né? Então, quando isso não acontece, parece que o lateral é sempre ocupado. Lá no Real Madrid, por exemplo, Marcelo é utilizado praticamente como um extremo. Né? Então aqui no Brasil critica-se muitas vezes o Marcelo, porque às vezes o Real leva muita bola nas costas no setor do Marcelo e tudo mais, na Espanha essas críticas são muito menores, porque há um entendimento maior de que ele está trabalhando como se fosse um, um extremo, um meia inclusive em muitos momentos, lá para o Real Madrid, então cabe ao sistema defensivo saber trabalhar a proteção, quando isso não existe, como quando a equipe leva uma bola naquele setor, o problema é de falha do sistema defensivo antes de ser a falha do jogador propriamente dito, do defensor propriamente dito, então é, é, tem essa questão aí, desse garoto que eu acho que, por exemplo, precisa evoluir ainda que a questão do sistema defensivo tem que responder muito mais nos dias de hoje do que pelas fases individuais de um jogador ou de outro
2: Olha, tem o Bruno Itália aqui ele, ele comentou, né que uma, a gente já falou dele, o Bustos, de independente, ele fala que é um jogador jovem e versátil, já falou do Bustos aqui, né? já teve o nome ventilado Sim. aqui
3: no Palmeiras, na mesma época que se ventilava o Andrés Herrera né, do, do San Lourenço que acabou se machucando, naquele lance lá com, com o Romero, ex-Corinthians. É, até para a gente ir se encaminhando para o final da nossa live, a gente já abusou bastante do conhecimento do Josa, e, e com certeza a gente vai ter outras oportunidades para falar de futebol sul-americano. É, eu queria que o Josa retomasse o raciocínio, ele falou que ia falar sobre a questão do meia, né? é, a formação, isso você queria falar sobre isso, e eu já queria emendar uma pergunta, se o Palmeiras vacilou a não contratar o Palavecino, que fechou com o River Plate. Pisamos
4: na bola nessa contratação aí, ô Józio? Muito, acho que muito. Acho que foi realmente uma pisada de elefante nesse caso, né? Porque, além de você não trazer um grande jogador para o setor, acaba reforçando o rival com um jogador que ele precisava. É que é, é, é a evolução do Palavecino, quando ele sai do Platense, que é uma equipe da segunda divisão, é, da Argentina, que agora subiu para a primeira divisão, o Platense é um clube muito sofrido, que a uma torcida é muito fiel, muito fiel, que nunca largava o clube na segunda, na terceira divisão, nunca nada dava certo para o Platense, subiu agora para a primeira divisão. O Flavettino é um jogador da canteira do Platense, que quando surge nessa equipe, ele já jogava um certo futebol. Quando ele vai para a Colômbia, ele recebe tratamento né a finalização, né é, a lapidação de um técnico, que a meu ver é um dos melhores técnicos hoje atuando na América do Sul, que é o Alfredo Arias, um uruguaio, que hoje é um bom técnico e trabalhou muito, é muito responsável por essa evolução do Palavitino, que para mim hoje é um dos grandes meio-campistas né, que trabalha pelo centro do campo, pelo corredor central, hoje atuando na América do Sul. É, foi realmente uma pisada na bola, deveria ter, sim, se esforçado por buscar esse jogador, não seria uma contratação cara, não foi caro para o River, seria muito interessante para o Palmeiras, sim. E dentro dessa linha quando eu falo que eu vejo muitas especulações em todos dos volantes, eu fico pensando o seguinte, a, a questão, esse tipo de coisa implica um tipo de modelo de jogo, na verdade, é que também não, não anuncia muitas variações. Num certo momento, por exemplo, quando o, o, é, é, o Abel, num certo momento, de vacilos do Abel, ele reclama ali, por exemplo, da questão de, do elenco curto, né? foi uma, uma fala dele muito abrasileirada, muito abrasileira, né? é, fala do elenco curto, não sei o que, e aí, é, esse elenco, essa coisa do elenco curto, ela permeia um pouco essa crítica que se faz a, a, pouca, a pouca variação, as variações que a gente não vê muito no ataque do Palmeiras. Ora, essas variações, elas também podem ocorrer perfeitamente, é, muito mais elas podem ser fertilizadas através do trabalho do corredor central, a partir de alguém, de um organizador de jogo a partir do, do, do ciclo central e um pouco mais situado, um pouco mais à frente, não atrás do ciclo central. Então, um jogador desse também permite muitas, mas muitas ações, muitas variações Muita coisa diferente, a forma como um jogador naquele setor, ele vira o corpo, ele mexe, ele sinaliza com o corpo, se ele for muito inteligente, já gera várias situações de jogo ali, diferentes, já gera, por exemplo, essa questão, por exemplo, do ataque ao espaço livre, que os atacantes não, não fazem, isso também passa muito por ter na equipe um jogador que organiza o jogo a partir do ciclo central, e o Palmeiras não tem esses jogadores, porque quem deveria fazê-lo, que é o Lucas Lima, realmente se aposentou e o escapa, é um preguiçoso, né, e o Veiga, que também poderia fazer em alguns momentos esse trabalho, também não consegue fazer. Então, quando a gente vê muito a, a, a especulação em torno da contratação de, de, de volante, eu faço essa crítica, porque, porque não vai dar para reclamar no futuro, por exemplo, é, é, de que não tem opções, e também é, vai dar muito mais razão para quem critica esse problema de variação do jogo do Palmeiras ali no campo de ataque, porque o Palmeiras não está buscando esse tipo de jogador que pode facilitar esse tipo de jogo. A gente continua vendo os volantes né, que vão trabalhar a armação do jogo lá do fundo, lá da primeira linha, então continua sendo a preocupação com esse modelo de jogo de proteção do primeiro campo, né? saindo para o contra-golpe, não tem problema, mas a questão é o seguinte, quando a gente vê no Mundial, por exemplo, que o Abel tira o Danilo, ele tira o Danilo porque o jogo do Danilo não estava acontecendo. Ora, o jogo do Danilo é também ali proteger, dar proteção para aquele setor, sustent dar sustentação para aquele setor, mas o jogo do Danilo é também o jogo do lançamento. Aquele lançamento preciso que aciona o um homem lá no, no fundo do campo, lá no, no campo de ataque. O Palmeiras, é, então esse contra-golpe do Palmeiras ganha muito com esses lançamentos longos perfeitos. Né? E o um jogador como o Danilo é um jogador que faz muito bem esse trabalho. Ele tem muito bem essas ações executadas dentro de campo. Contudo, o jogo do Palmeiras, jogo do Palmeiras começou a ser muito visado. Né? Esses jogadores esse que fazem esse trabalho de correr né, para receber essa bola também começaram a se cansar desse atabal, começaram a ser muito... É, é, é receber certo desgaste também E além disso, começou a ser muito marcado Foi muito marcado, inclusive, pelo Tuca Ferretti, né Eu desconfiava disso Depois eu tinha uma informação lá do México Que de fato, houve esse tipo de, de preocupação Com esse jogo do Palmeiras De marcar esses jogadores Então, quando esses jogadores são anulados no ataque Isso vai acontecer cada vez mais no futebol brasileiro também Então, o jogo de um, de um cara como o Danilo Perde bastante relevância então No Mundial, por exemplo, o jogo dele não aconteceu tanto porque uma das funções principais que ele estava em campo para fazer, ele não conseguia fazer. Por quê? Porque lá na frente, o jogador que iria receber essa bola estava muito bem marcado. Não conseguia ter espaço, não conseguia jogar. Então, o Danilo não conseguia lançar. Então, é necessário pensar também, é, é importante também ter esse meio campo organizador, até para gerar essas variações para esse jogo. Pode continuar sendo o mesmo modelo, não há problema nisso, mas esse, esse modelo precisa se sofisticar. Ele está cada vez mais marcado. E essa busca do volante, essa pouca preocupação, essa pouca valorização em buscar esses camisa 10 mostra que a coisa vai continuar sendo muito do mesmo jeito, em proteger o primeiro campo, em fazer acionar o contra-ataque, sobretudo através da bola longa. E aí, meu amigo, a coisa pode realmente ficar difícil no futuro e esse jogo do Palmeiras pode ficar muito marcado, dificultar as coisas para a equipe palmeirense. Então camisa 10 é necessário no Palmeiras. O Palmeiras perdeu uma grande oportunidade para o e ainda existe possibilidade de buscar alguns jogadores no mercado, mas não pode perder tempo, tem que fazer o mais breve possível. Brunão, manda sua
3: última aí para o Josa.
0: Boa. Bom, antes de encerrar, e mandar a última para o Josa, eu queria aqui prestar uma homenagem singela né, ao Zé Paulo Cut, que infelizmente nos deixou hoje, um dos caras mais sensacionais da mídia palmeirense. É, fica aqui, meu meu carinho, meu conforto aí para a família, para o Bruno Cucci, para a irmã dele, é, não deve estar tá sendo fácil lá para eles, mas logo, logo, papai do céu, arruma toda a casa aí e, sem dúvida nenhuma, vocês vão seguir muito bem, enfim, a gente perde um grande, um grande palmeirense mesmo, hoje foi um dia que começou com essa notícia triste e foi difícil a gente entrar no eixo aqui, mas vamos seguindo. É, bom, para finalizar, Josa, eu queria ouvir de você o seguinte agora, com o sucesso do Abel, o título da Libertadores, provavelmente aí o título da Copa do Brasil, tem, tem grandes chances de, de vencer, recopa, já tem muita gente especulando a saída dele. Pensando numa, numa, num eventual plano B, caso o Abel saia no fim do ano, não chegue até o final do ano, quem hoje na, na Argentina ou na, Sul, na aqui no, na América Latina tem características próximas do trabalho do Abel que você enxerga, assim como treinador, para o Palmeiras já talvez pensar numa possível saída lá na frente?
4: Ok. É, bom, a questão é se o Palmeiras vai realmente manter esse modelo de jogo. Acho que é importante né, que o clube...
0: É, é parti, partindo desse princípio, né? Exato. Que é o discurso da diretoria agora.
4: Exato. Porque, de certa forma, Bruno, eu vejo, às vezes, alguns jogadores sendo formados ali no Palmeiras, e sendo entregues pela canteira palmeirense. ao elenco principal, que tem algumas características que pedem, inclusive, uma mudança de jogo. Né? Mas, perfeito, foi campeão, tudo bem. Para manter esse modelo, acho por exemplo, um técnico interessante que traria muita relevância para o Palmeiras é o Pablo Repeto, da LDU de Quito, que faz esse trabalho que o Abel faz há muito mais tempo né? e que, hoje, com grandes resultados. Um outro técnico interessante é o Gustavo Costas, que é aquele técnico do Guarani do Paraguai, que o Palmeiras enfrentou, inclusive, na, a, a, na Libertadores, né? É uma equipe muito modesta, né? com, com um elenco muito modesto, mas. Mas é, muito organizada, né? Extremamente organizada, que deu muito, muito trabalho para o Palmeiras. Eu, uma, uma das minhas brigas com o jornalismo uh, uh, nesse, nessa campanha do Palmeiras da Libertadores foi justamente essa coisa de que o Palmeiras só pegava adversários fáceis,
0: fáceis. O jogo contra os paraguaios lá na, na, nas oitavas foi a dureza danada, cara.
4: Exatamente, que é o que eu acho, acho, que é necessário olhar mais para o campo, É o que o campo está dizendo e parar com essa coisa e ficar olhando para o nome do time, o que o campo está dizendo? Como é que é essa equipe dentro de campo? Quando as pessoas olhavam para o jogo do Guarani, as pessoas viam o que era esse Guarani, um time extremamente organizado, um time bem interessante, né? e, assim como o Libertar também, e acho, por exemplo, que o Gustavo Costas, que foi um, um cara que, é, ele não foi o campeão da Sul-Americana pelo Independiente de Santa Fé, num certo momento, ele ganhou a Suruga Bank depois, mas ele montara aquela equipe do Santa Fé que o Gustavo Pelusso levou ao título da, da Copa Sul-Americana. É, um, é um técnico que não admite, por exemplo, que o jogador fique dormindo dentro de campo. É um, jogador, é um técnico que exige intensidade dentro de campo, exige muito compromisso. Seria um técnico também nessa linha bem interessante. Um outro, o vice-campeão da Copa Sul-Americana, o Luiz Superdia, técnico, técnico do Lanús. Né? Aqui houve uma briga de muitos clubes pensando no Crespo, e a briga seria diferente se o Zubeldia fosse o campeão, né? Da, da, da... Porque aqui o que vale é o resultado. Né? É o
0: resultado, é.
4: Exatamente. Então, o Zubeldia é um técnico também dessa linha que faz esse trabalho aí. Hoje, inclusive, a, a meu ver, ele amadureceu muito como técnico. A gente olha para esse Lanús. É um Lanús que é, é, se satisfaz muito em não ter a bola e sabe muito bem lidar com os espaços que os adversários deixam quando atua sem a bola. Também seria um bom nome para substituir o Abel no comando do Banco de Reservas do Verdão.
2: Ó, o nosso querido César Moura mandou aqui um superchat, ele diz o seguinte, ó, o Palmeiras precisa de um volante que também tem característica de meia. Uma ótima opção, se eu falar errado, me desculpem, é o Johan Júlio da LDU. Ele lembra o PK com mais força física. É isso mesmo, Josa?
4: Ah, o John Júlio, ele é um baita jogador, né? Como que chama? Ó, é John Júlio, né? John Julio. John, é John Júlio na verdade, né? Ah. E tem uma... É, um gato. Então, é o cara. É Eu acho que eu vi da da tia. Tia. Eu peço desculpas. Relaxa. Apareceu aqui na minha porta, era uma questão de socorro, eu precisei ajudar. E hoje está aqui, é, aparecendo <risos> aqui ao vivo. Né? Desculpa aí. Bom, a verdade é o seguinte: é, o João Júlio é um jogador com é, é, potência física impressionante. Ele é um jogador que pode atuar como um lado de campo. Ele pode atuar como um meia, um meia com forte chegada à é, é, a, a, a área. É, dentro da área ele se associa muito bem, dentro da área ele pode inclusive às vezes jogar como um falso nove inclusive. Um jogador muito total e curiosamente a canteira da, da, a categoria de base da LDU de Quito, ela está se arrumando agora. Né? Indo atrás, inclusive, do que foi feito no Del Valle, do que está sendo feito hoje no Macará, que é um clube pequeno, e outros clube, clubes lá do, do, do Equador. Então, esse trabalho de qualificação do jogador na LDU não é uma coisa muito antiga. E John Júlio é um jogador impressionante ele tem uma capacidade de atuar em vários setores do campo com muita, muita presença física e muita competência também, é, 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 muita força, né? Ele vence quase todos os embates no 1x1 um um contra os zagueiros, então seria um jogador bem interessante, mas ele não seria propriamente esse jogador para a volância, né? Embora ele possa atuar por ali, acho que é mais para jogar um pouco mais à frente mesmo, mas seria um belo jogador para, para o Verdão, sem dúvida nenhuma. Já tem alguma coisa, Bruno?
2: Senão tem um momento de descontração aqui. Toma, Meu querido Josa, nós tivemos aqui na segunda-feira o nosso querido Paulo Massini. Ele falou que você gosta muito de manga. Que história é essa das mangas?
4: O Paulo Massini fez isso comigo? Fez. O Paulo
2: falou...
4: Sim. Tem vergonha. É. <risos> Bom, ainda bem que ele contou a história da manga, né? Porque, meu Deus... Ah, ainda bem. Eu tem é... outras, então, hein? É, exatamente. Não, tem um monte de história aí nessa... Porque quando eu vou para esses lugares, eu vou, eu vou, primeiro eu vou para a praça pública, né? eu quero conversar com, com o povo, com as pessoas sobre o que é o futebol, né? depois eu vou para os clubes, né? eu gosto de sentir a, as pessoas, né? é a partir daí que eu entendo o futebol, acho que o futebol passa muito pelo que é o torcedor, às vezes o, o torcedor é mais simples, quando eu vou para esses lugares, eu vou para super feliz desses lugares, eu vou para os lugares que é, não é indicado para turista, inclusive eu faço muitas amizades inclusive, né? e gosto de viajar muito de ônibus não há como não sentir as pessoas do que dentro de um ônibus. E na Argentina tem muito Paraguai, eles viajam muito de ônibus, naturalmente, para Buenos Aires, é, é, para o seu país. Quando eu estou na Argentina e da Argentina eu vou para o Paraguai, eu costumo ir de ônibus, justamente para sentir, para viver, é, para entender o Paraguai, para viver a, aquela coisa paraguaia, para sentir o que é, na essência, o Paraguai. Inclusive, como é pensam o futebol e, bom, mas não mas aí, isso aí é, essa introdução toda, serviria para uma outra história na verdade, num certo momento, eu estava no Paraguai <risos> eu estava lá no Paraguai eu estava eu tava lá na cidade e aí eu estava andando, tava estava numa situação difícil estava andando, pra uma fome danada né? aí eu estou lá no, no de repente eu vejo uns pés de manga assim no lá, no, lá na Associação, que é um negócio estranho porque é uma capital que você nunca sabe onde ela começa onde ela termina, é, é, é muito rural a grande parte da, da capital, nessa área é rural todo mundo torce para o Serro Porteio Aí, num certo momento, tu chega numa, numa, numa parte extremamente sofisticada da cidade, extremamente sofisticada mesmo, né? É bom deixar claro, no Paraguai é onde chega primeiro essa coisa de, de tecnologia 4G, tudo isso chegou primeiro lá, né? Ao contrário do que a gente pensa, lá em Assuncion é uma coisa bem moderna, inclusive, né? Mas nas ruas lá de Assuncion, as ruas, a, 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 nas ilhas, né? Na, a, aquelas nas ilhas que ficam no... Então, é tudo cheio de árvores com manga, gente. É um negócio absurdo. Tudo cheio de manga. Manga de todo tipo, caindo, ninguém pega. E eu que não sou besta, adoro manga, comecei a comer manga lá na rua, né? Eu, eu sentava e comia manga e tinha outra do meu lado, caía outra do meu lado, aí tal. Eu olho um pouco pro outro lado, eu vejo uma mangueira diferente caindo manga no meio e tal. E eu começo a comer muito manga e tal, lá no lugar. Até que eu passei mal, né? Eu acabei passando mal. <risos> manga que eu acabei quase parando no hospital de tanta manga que eu comi e aí tem várias histórias associadas a isso mas Legal, eu bacana. quase realmente fui pro hospital de tanto comer manga <risos> Uma
1: Paraguai, oportunidade
3: né? aí pro Josa contar essas histórias pelas
4: é, e o povo passava, passava ficava me olhando, porque não era normal isso né? como é que era é louco né? comendo manga lá, no, sentado no meio da, da, da rua lá comendo, e eu comia mesmo, tal, adoro manga porque eu passei mal, quase fui hospitalizado por causa disso, inclusive
2: é, tá aí. Ô, Bruneira, tem o um último superchat aqui. Posso falar? Claro. Né? Ó, é. o, o, Dan, o Daniel Guimarães Boré fez uma tripla pergunta aqui, hein? o triplo superchat. Ó lá. Josa, você acha os O que, que você acha do supervalorizado São Paulino? Opa, desculpa. São Paoli. <risos> é, desculpa, foi a piadinha. Né? Você trabalharia num clube brasileiro, no caso, o Palmeiras. Aí ele fala que é uma grande live hoje. E o que você acha do cano do Vasco?
4: Bom, começando pela última. O Cano é um definidor absurdo. É né? um cara que estudou o Romário. Só para termos a ideia. Ele estudou o Romário. Ele viu muito vídeo do Romário. Acho que até hoje ele vê. Né? Então, ele ficava vendo com detalhe. Ele assistia um vídeo do Romário 10, 20, 30 vezes. Né? Então, não é à toa que ele faz gols daquele jeito. É um centralmente que tem uma capacidade, tem um aproveitamento incrível. Já era assim no Independiente, né? Quando ele jogava lá no Independiente, que era um clube que tinha o Andrés Ricalti, que é esse meio que o Palmeiras poderia ir atrás, que é um jogador realmente muito diferente, e tinha um cano, o, o Ricardo te mandava a bola para o cano toda hora, e o cano aguardava né? Então, é um centroavante de muito aproveitamento, hoje, se chega num clube como o Palmeiras, ele chegaria, na verdade, para ser um jogador, para fazer gols para a equipe, é um artilheiro nato, um jogador que consegue ser bom até mesmo no jogo aéreo, embora não seja alto, tem um tempo de bola muito bom, eu acho um centroavante realmente muito interessante, embora não seja esse cara para trabalhar fora da área, né? É, sobre essa questão do, 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 de trabalhar no clube brasileiro eu fiquei durante um ano tendo uma tratativa inclusive com o clube brasileiro né? é, nessa, nesse tempo inclusive chegavam inclusive alguns nomes para eu avaliar, es, nomes dados inclusive, que chegavam e aí eu tive uma dimensão maior do que é o papel do empresário nesses clubes, o empresário, às vezes os, o clube monta suas equipes de scout e essas equipes são completamente trocadas pelo empresário, o empresário passa a ser as equipes de scout de muitos clubes de futebol o que é uma, lamentável né e chegava nome de todo lugar do mundo, nomes estranhos, e os caras começaram, como eles estavam é, contratando meu serviço, estavam no processo de contratação, para eu ser inclusive um, um cara para trabalhar no clube, então eu fiquei um ano inteiro nesse tal, e aí eles, todo mundo nome que chegava eles traziam para eu avaliar, eu livrei esse clube de contratar jogador que hoje está na terceira divisão do futebol do Uruguai, sendo contratado <risos> por 8 milhões de reais, para vocês terem uma ideia. Então, independente dos poucos nomes que eu falei, ó, oh, esse aqui é interessante, esse é interessante, o que eu livrei o clube de problemas foi uma coisa inacreditável. Então, acabou não, não dando certo depois essa contratação para uma questão ali, é, que mais do clube, na minha opinião, do que minha. Estive na tratativa recentemente com o um clube, que caiu, inclusive, para a segunda divisão, para a gente reformular, fazer uma reestruturação no clube, acabou dando, dando certo. Eles se assustaram quando eu falei, por exemplo, do, que, do, do projeto de canteira que eu, que eu gostaria de trazer para o clube, de alguns nomes e tal do perfil do jogador, se assustaram um pouquinho e não deu certo também, né, e de quando em quando eu sou contratado para uma ou outra assessoria, tal, rápida, enfim, seria uma honra trabalhar no clube como Palmeiras, sem dúvida nenhuma, aceitaria é, de prontidão, ficaria muito feliz com isso, assim como em outros clubes também, Porque os clubes eles representam torcedores, eu tenho muito respeito pelos torcedores, é impossível não respeitar uma torcida como o Palmeiras, então seria um grande, uma grande honra para mim trabalhar no clube como Palmeiras, é, mas acho que sinceramente, cada vez mais, acho que o o meu papel, é, é, a forma como eu vejo o futebol está um pouco afastada do que pensam os cartórios. Já sentei com alguns, conheço muito bem é, 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 dirigente, sei é onde estão os medos deles. E quando começa a conversa, a partir daquilo que eles vão começam a me falar, eu percebo que a contratação não vai dar muito certo. A terceira pergunta seria sobre o São Paulo, é isso? É,
2: o São Paulino, desculpa,
4: é o São Paulo. É. O São Paulo, na verdade, ele foi, ele foi, é, ele foi, na verdade, um técnico, um dos técnicos mais importantes, na minha opinião para a, a, o futebol do Chile, o Bielsa faz um trabalho no Chile de recuperação da identidade do futebol chileno, o Bielsa chega no Chile quando o Chile estava tá completamente perdido, fazendo um futebol lá defensivo, um futebol maluco, que não, nada, nada dava certo, o Bielsa ajeitou completamente a casa, o Bielsa exigiu, inclusive, que fosse criado no Chile um centro de treinamento à europeia, tudo isso o Bielsa faz. Ele, onde ele chega, ele faz transformações dos clubes. Ele fez, por exemplo, no Bilbao, uma grande transformação no Atlético de Bilbao. E o São Paulo deu continuidade a esse trabalho e ele faz um, é, algo muito interessante, que é, é recuperar a identidade do jogador chileno. E tanto no Chile, na seleção, como em Laú, ele faz um trabalho fantástico. Mas, desse trabalho do São Paulo, a gente não vê mais algumas coisas que ele fazia antes. Uma delas, essa, essa capacidade que ele tinha de, 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 de é, terminar, digamos assim, o jogador. Pegar o jogador, ver o que está errado no jogador e, e consertar isso no jogador. É, empoderar também o jogador. Chega um jogador no elenco, ele rapidamente percebe a dificuldade desse atleta, inclusive para se adaptar, então ele trata da adaptação desse jogador. Foi por causa disso que o Vargas sempre jogou com o São Paulo e jamais jogou em outro lugar do mundo. E quando o Vargas che chega no Galo, inclusive, é sequer ele recebe esse tra tratamento do São Paulo. Porque o São, São Paulo parou de se importar com isso. Uma outra coisa, ele parou de dar importância para o jogador da base. E ele parou também, entre outras coisas, e para mim é o principal, de fazer algo que para mim era essencial no São Paulo e na qualidade dele de, de, de técnico de futebol. Quando uma coisa estava errada para o São Paulo, na equipe que ele dirigia e tudo mais, ele aprendia com os erros, ele estudava muito o erro. Quando uma equipe adversária vencia a sua equipe, ele estudava essa equipe de uma forma muito detalhada. Ficava horas e horas, tem um amigo dele lá na Argentina que falou para mim, inclusive, ele passava a madrugada estudando o que foi feito naquele jogo para que quando tivesse a oportunidade de encarar de novo aquela equipe, Jamais aquilo voltasse a acontecer. Eu dou um exemplo. O Santos, do São Paulo, não perdia para ninguém. Perdeu para o Flamengo. E foi um jogo decisivo que perdeu para o Flamengo. No segundo turno, quando o Santos vai enfrentar o Flamengo, que já não perdia para ninguém, no caso, o Santos goleia o Flamengo do Jorge Jesus. Por quê? Porque o São Paulo aprendeu com o Zeus. Ele parou de fazer isso. Por quê? Porque subiu muito para a cabeça. Porque a humildade acabou no São Paulo. Então, nesse momento, acho que ele já não serve mais para ser um técnico de futebol das principais equipes do futebol brasileiro.
3: Está aí respondido. Josa, é queria te agradecer demais aí por ter aceito o nosso convite. É, a gente ficou aqui duas horas, duas horas e pouquinho. Poderíamos ficar quatro, cinco aqui falando de, de jogadores e até de cultura, de futebol de países. Eu até queria falar sobre esses assuntos, mas para não esticar demais a live, a gente pode marcar numa outra oportunidade. Então, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. É, espero que em breve a gente possa fazer uma nova live aí, já para abordar esses assuntos, fiquei muito curioso para saber essas andanças aí suas por vários países aí, com certeza tem muita história para contar e em uma outra oportunidade a gente vai falar sobre isso, então muito obrigado, Brunão também, é, muito obrigado por ter é, comparecido aqui na live aí, ter feito esse esforço Hoje o Gé não pôde estar então você abrilhantou ainda mais. Amanhã tem jogo do Palmeiras, Palmeiras e Atlético Mineiro. Vamos acompanhar lá na Web Rádio é isso aí. Então, com o Bruno Massa, com o Cláudio
0: Ricci.
2: Não, não, eu... não, não. Não, não, não. É o G amanhã? Amanhã é eu, Bruno Massa e Geia Guarina. e Gê,
0: Guarina amanhã. É. Obrigado, obrigado você, Brunão. Obrigado, Aldo, mais uma vez. Prazer, Josa, conversar com você a primeira vez. Você que é, nem sabe, mas é minha fonte já há bastante tempo aí de informação é. do futebol sul-americano. É, obrigado mesmo, sempre que precisar Tamo junto, um abraço pra Jéia Que hoje foi experimentar o busto Que ele vai apresentar amanhã na nossa live
1: É, é coisa
3: tá de louco aí. José, manda o seu boa noite pra galera aí Também se quiser divulgar o seu canal o Seu Twitter aí, pro pessoal te seguir lá também Fica à vontade, agora a
4: live é sua Obrigado o meu, o, meu, Minha conta no Twitter é @josanovales, E no YouTube é o canal José Novales Que tem aí cinco meses de vida E tá dando muito certo Agradeço muito a gentileza, da paciência que o pessoal tem comigo no, no Twitter, é, lá no YouTube também, aí, assim como aqui nessa live, onde eu fui muito bem recebido por vocês. Foi uma honra poder debater sobre futebol com o Aldo, é, com você, Bruno, Bruno, com você, Bruno Massa também. Foi uma grande honra, foi uma grande satisfação. Fico muito honrado. É, aquela coisa, quando o debate é sobre futebol é, é, em alto nível, é sempre uma grande satisfação. Então, é, muito obrigado pelo convite. Como eu disse, foi muita honra da minha parte aceit aceitar viver essa, essa experiência. Quando for necessário, e eu, eu novamente receber o convite, aceitarei de prontidão. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado pela paciência e pela qualidade deste debate que tivemos aqui nessa noite. Valeu, Josa. Aldão,
3: é, antes da gente encerrar e você mandar uma boa noite para a galera, queria falar também do projeto educabrasil.com que se você está procurando em pós-graduação são mais de 200 cursos. a partir ó, Tem mensalidade a partir de R$ 64,00 e trinta e cinco centavos. Então, acesse lá o ProjetoEducaBrasil.com, veja lá os cursos, com certeza você vai encontrar o que você está procurando, e é, ó, baratinho, cabe no bolso, e ainda mais nos tempos de hoje, né, cara, com estudo é tão difícil, então imagina assim. Então, procure lá o ProjetoEducaBrasil.com. Aldão, agora a live é sua, e aí, mande boa noite para a galera. Sim, Tamo senhor. Junto.
2: Então, ó, só para lembrar, o ar arroba do Josa está aqui embaixo da... No no na a imagem dele, arroba Novares lá no Twitter, é muito bacana siga lá que você vai ter informações muito bacanas de futebol, de jogadores muito bacana, vale a pena você seguir e também aqui no Youtube, vai lá digita aí Josanovales e se inscreva no canal dele que é muito bacana também tem que prestigiar é, profissionais de qualidade, não só aqueles caras que ficam aí no clickbait aí, procurem profissionais, jornalistas que tem competência falam com seriedade, jornalismo de, de esporte, que é muito bacana, certo? Mais uma vez, eu queria deixar a nossa homenagem do canal Amit, o Márcio já falou, já falei no começo, a, a família Cut, no, no caso é, do Bruno, principalmente quem a gente conhece também, o Bruno. Né? Família Palmeiras, a família né? Família Palmeiras também, Família Palestra, que ele trabalhava muito, eu já estive lá com ele. É, o, seu, o José Paulo era um cara sensacional, É um percussor, aí da, 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 percussor da mídia palmeirense, mídia palestrina. Foi uma grande perda para o Palmeiras, para a Sociedade Fertil tipo Palmeiras, para todos os palmeirenses. Mas ele está lá nos representando lá em cima e Deus vai confortar a família. Então essa live aqui foi em homenagem ao nosso querido José
1: Paulo Cutti. Vai agora, com Deus, tio Zé. Vai com Deus e sobe a vinheta, DJ.